0: Lang geleden in het verre land van Westview, New Jersey, beleefden machtige goden en krachtige helden hun gouden tijdperk. En de grootste en sterkste van al deze helden was de machtige Wanda Maximov. Maar wat is het kenmerk van een ware held? Dat is waar dit verhaal over gaat. Mijn naam is uh, Sydney Smeets en dit is Geeky Dingen.
1: Mijn naam is Geer Koyman en mijn favoriete Disney-heks is Jafar. Beetje genderbender, ontzettend queer en natuurlijk <laughs> een van de beste sidekicks uit Disney-geschiedenis, Iago.
2: Mijn naam is Tom Aalmoes en mijn favoriete Disney-heks is... En dit is me een beetje met een omweg, dus ik speel je eigenlijk vals. Maar in de VS heeft Disney de uh, licentierechten op alle films van, uh, uh, van Studio Ghibli... Dus mijn favoriete disney hex is Yubaba van Spirited Away. Kijk, dat is een slimme move.
3: Mijn naam is Louise Barendrecht en mijn favoriete disney hex is denk ik toch de White Witch van Narnia. Het blijft een nostalgisch uh, film mm -hmm. voor mij, dus okay. ik, mo ik moest er noemen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, mijn naam is dus Sydney Smeets en mijn favoriete disney hex is Ursula uit uh, The Little Mermaid. Uh, don't underestimate the importance of body language. Um, nou, jullie hoorden onze gasten al. Uh, deze keer uh, hebben we het uh, moeten doen, of moeten we het gaan doen, uh, zonder uh, Linda. Linda uh, heeft ons laten weten dat ze uh, Wanda Vision uh, eigenlijk niet zo heel erg goed kon volgen, omdat ze uh, niet zo'n grote fan van het uh, MCU is. En uh, vandaar dat wij twee mensen hebben uitgenodigd die dat wel zijn en die daar ook uh, met heel veel plezier over kunnen gaan praten. Uh, ze zijn allebei al eerder bij ons in de uitzending geweest. Ik begin even met uh, Louise. Uh, je zat volgens mij de laatste keer bij ons toen we het over Watchmen hadden. Of ja, dat je daarna... volgens mij ja, wel. Precies, precies. Ja, precies. Ja, ja, oh. ja, we hebben Watchmen
3: en daarvoor volgens mij een keer de Halloween. Uh. Ja, ja omdat, daarna, omdat, denk je, ik.
0: omdat je altijd zo'n mooie Halloween feestjes organiseert.
3: Och, ja. ik kan niet wachten ja. tot het weer kan. <laughs> Hopelijk ja. dit jaar weer. Ja. Hopelijk
0: dit jaar weer. Want wat, wat doe jij nu zo tijdens de lockdowns?
3: Uh, nou ja, ik ben opnieuw begonnen met uh, studeren. Dus ik studeer om uh, docent Engels te worden. Dus daar zit een hoop van mijn tijd in. Uh, momenteel ben ik ook uh, weer boek, veel boeken aan het lezen voor een b-boekenwedstrijd. Het is een Amerikaanse award. Dus het is uh, vooral een uh, ja, award voor het beste b-boek uh, van het jaar. Okay,
0: dus ik ben spannend. voornamelijk
3: heel veel aan het lezen en aan het gamen.
0: Nice, oké. Okay. Nou, dan ben ik wel ja. benieuwd uh, of er in je vooruitblik nog een of terugblik nog een leuk B-boek uh, voorbij komt. Um, en uh, de andere gast, GE, uh, niet te missen als je enigszins iets wil volgen over uh, uh, alle dingen die uh, met het roze leven te maken hebben, zoals het Songfestival <laughs> of uh, Drag Race. Uh, is er een queer ding waar je geen podcast over maakt?
1: Uh, Oeh, zijn er dingen waar ik. Het, nou, er zijn altijd ideeën om nog meer queer podcasts te gaan maken, natuurlijk. Maar het is ook altijd afvragen van wat voeg je eraan toe. Uh, maar ja, wie weet wat de toekomst brengt. Uh, het leuke aan podcast is, is dat je hem zo opgestart hebt, natuurlijk. Precies, precies. Ja, de vorige keer was je bij ons ook de gast over een Marvel-onderwerp.
0: Dus we verwachten veel van je, van je kennis. Ja, dat ging um, natuurlijk
1: toen over de X-Men natuurlijk, ja. inderdaad. Dus uh, ja, een goede
0: overlap met vandaag. Precies, precies. En uh, nog even die podcasts, want uh, je deed uh, een podcast... of je doet een podcast over het Songfestival. Uh, wat een uh, bijzondere wending nam uh, dit,
1: uh, dit jaar. Uh, want ik denk dat jullie... Ja. Uh, de een al ander plan hadden oorspronkelijk. Nou, dat iedereen had denk ik wat het Songfestival <laughs> betreft een ander plan. Ja. Maar uh, dat leverde wel een extra jaar leuke podcast op met alles wat er hè, omgegooid werd en dat soort dingen. En uh, op dit moment zitten we gelukkig aan het einde van de rit van 41 inzendingen die bekend werden. Dus uh, mm -hmm. ja, is het op de opmars naar mij natuurlijk, waarin we gewoon in Rotterdam wel een normaal Songfestival krijgen. Ja, want het gaat door hè. Het gaat gewoon door twee halve finales en de finale. Op dit moment zijn alle inzendingen bezig om hun backup-optreden op te nemen. Dat mocht er straks iemand zijn teen stoten, of toch tijdens de Songfestival Weken Corona uh, nog oplopen, kunnen ze alsnog een backup-optreden uitzenden. Waardoor we sowieso een nieuwe winnaar kronen in Rotterdam.
0: Nice. En uh, je hebt ook een podcast gemaakt over uh, het eerste seizoen. En ik neem aan ook over het tweede seizoen, als dat er zo meteen gaat komen, van uh, de Nederlandse
1: versie van Drag Race. Ja, tijd, Ja, dat is echt een soort van uh, ja, ontploft dingetje. Wij begonnen natuurlijk als de brutale belhamels die uh, nog voordat de serie op tv was al konden voorspellen wie er mee gingen doen, et cetera. En dat mondde uit in uh, uiteindelijk mochten wij zelfs de reunie hosten uh, met dank aan podcast en chill. Mm -hmm. En uh, maken we nu twee seizoenen over de Britse en Amerikaanse seizoenen, maar de Nederlandse gaan we zeker weer volgen.
0: Ja, en uh, heb je al uh, iets van inside information over wie we daarin kunnen gaan verwachten? Of, uh... nou, op dit
1: moment zitten ze in het begin van de casting. Dus uh, mm -hmm. het, is, hè, het is anybody's game tot nu toe. Dus uh, ik, het enige wat we wel weten is dat Fred van Leeuwen terugkomt uh, sowieso als host. En dat hij dit keer zal zijn hele look uh, verzorgd worden door de winnares van vorig jaar. Uh, NV Peru. Nice,
0: oké. Okay. Ja, nou, Fred heeft een moeilijke tijd achter de rug. Dus het is mooi dat hij uh, gewoon doorgaat. Zeker. En
1: gaan we jou ook nog interactie? Ik, kijk, ik heb, kijk, ik werk met zoveel drag queens dat ik vind dat je het dan zelf moet kunnen. En ik heb ja. twee linkerhanden. Dat, dat, dat gaat geen mooi gezicht worden, dus uh, laat ik het nog even achterwegen. Oké, okay. spannend, spannend. <laughs>
0: um, nou, zoals iedere uh, aflevering gaan we ook nu eerst weer even terugkijken. Wat hebben we de afgelopen tijd uh, gezien, gehoord, gelezen, gegamed... Um, en ja, helaas, omdat we niet de deur uit kunnen, uh, zal het daar waarschijnlijk wel bij blijven. Maar ik uh, laat me graag verrassen, Tom. Wat heb, uh, wat heb jij gedaan?
2: Ik uh, ben begonnen met het herkijken van de anime Death Note. Uh, dat is heel leuk. Ik, ik heb hem volgens mij voor het eerst met jou gezien, Louise. En uh, toen wij nog huisgenoten waren. Ja. Um, en dat, dat is echt een hele leuke anime uit 2007. Uh, en de premisse is, is heel simpel. Uh, uh, God des doods gooit een noodboekje de aarde op... Uh, en als jij iemands naam in dat notboekje schrijft, dan gaat die persoon dood. Dus daarom heet het Death Note. Um, en een student die vindt dat en die denkt, jongens hier kan ik de wereld mee verbeteren. Want ik kan alle criminelen, ik kan gewoon de naam opschrijven in dat boekje, die gaan dan dood. En dan word ik de god van een nieuwe perfecte wereld. En daar gaat hij natuurlijk een beetje ver in, want dit hele plan gaat natuurlijk überhaupt al heel ver. <laughs> uh, en uh, een wereldberoemde detective gaat hem dan proberen uh, uh, erachter te komen wie achter die mysterieuze reeks moorden zit uh, um, die criminelen overvalt de laatste tijd. En dat wordt dan een soort van mindgame tussen die twee van dat ze dichter en dichter bij elkaar komen en ondertussen wel weten van een beetje van ja jij bent de detective en jij bent de moordenaar maar nog niet echt bewijzen hebben en elkaar soort van de pas af willen snijden het is heel leuk. Uh, dus daar zit ik nu middenin uh, en ik kan het iedereen heel erg aanraden om het ook te gaan kijken. Um, en ik heb nog iets ouds dat ik weer aan het spelen ben uh, omdat Mario nu volgens mij 35 jaar bestaat uh, het Nintendo karakter Mario um, hebben ze alle 3D Mario's van de afgelopen generaties uh, opnieuw uitgebracht voor de Nintendo Switch uh, dus als Ninten uh, de uh, Mario 64, de eerste 3D game ooit volgens mij of een van de eerste 3D games ooit Super Mario Sunshine voor de Gamecube en Super Mario Galaxy van de Wii. Die zijn nu allemaal gewoon weer speelbaar. Uh, op huidige generatie consoles. En dat is super leuk. Want Mario is gewoon fantastisch. Ik, ik word heel blij van al die spellen. Er zit niks aan verhaal in. Maar het zijn superleuke puzzels. Superleuke uitdagingetjes. En ik word er gewoon heel blij van. Dus daar kom ik mijn avonden nu een beetje mee door.
0: Oké, okay, cool. En uh, Louise, wat heb jij gekeken en uh, gedaan en gelezen?
3: Uh, nou, ja, ik ben eindelijk begonnen aan uh, Deep Space Nine. Nice. Uh, dus dat is heel erg leuk. Ik uh, was al een tijdje Next Generation aan het kijken. En ik was uh, begonnen met... Ik heb eerst de seizoen van Voyager daarna gekeken. En toen mocht ik van mezelf eindelijk beginnen aan Deep Space Nine. Uh, allemaal ook in voorbereiding dat we binnen, ik, ik en mijn partner willen binnenkort Picard kunnen kijken. Maar dan wel met de, de zekere achtergrondinformatie. Mm -hmm. uh, en daarnaast ben ik, ik ben relatief laat in de, in de, in de gamerswereld gekomen... Ik game nu ongeveer een jaar. En uh, ik ben eindelijk begonnen aan Skyrim. Want uh, mm. alle ah. Bethesda games staan nu op de Xbox Game Pass. Cool. Uh, dus dat nice. is een... Uh, ja, een nieuwe wereld waar ik mezelf uh, helemaal in kan duiken.
2: Nice. Uh, ja, daar kun je ook wel echt een uur of 120 in kwijt, inderdaad. Ja, we spreken ja, als je, je volgend jaar weer. Uh, precies,
3: ja. als ik hier niet naar buiten kan... dan moet ik het maar in een andere wereld doen, toch? Ja,
2: dat is waar. Nou
0: ja, en als je, als je Deep Space Nine... Uh, als je daar je nog dieper in wil verdiepen... dan uh, hebben wij een hele mooie aflevering... met Afke Romein uh, daarover opgenomen. Ja. Zij is een uh, ja. uh, groot fan... en uh, weet daar heel leuk over te vertellen. Dus ik zou zeker zeggen, luister die mm -hmm. even... Hey. Terug. En GJ, heb jij, heb jij nog tijd überhaupt... om andere dingen te doen dan podcast maken?
1: Ja, nou, ik heb de afgelopen weken ook weer allemaal leuke projecten mogen doen. Ik ben heel erg uh, gelukkig gezind... dat ik ook nog wat evenementdingen, en opnames heb mogen doen. Uh, daarnaast ben ik, heb ik me de afgelopen week vooral bezig gehouden... met een van mijn obsessies hiernaast... is ook nog eens een keer uh, achtbanen en pretparken. Mm -hmm. uh, en ondertussen kruipen ze in Florida toe... naar het eindelijk opengaan van de Verlosse coaster. De nieuwe... Een hele vette achtbaan van, uh, gebaseerd op Jurassic World. Um, huh? En Universal heeft er in tegenstelling tot Disney een handje van om achtbaan aan te kondigen terwijl de hele achtbaan al staat. En ondertussen ontkennen dat er iets gebeurt. Huh? Uh, maar deze achtbaan zit vol ja, LED-effecten, -led uh, hele toffe uh, twists and turns erin en een hele goede teaming. En uh, ja, nu gaat er weer een brug extra open ik kom er, en die achtbaan ziet er zo goed uit dat ik daar heel erg zin in heb. Plus op dit moment staat natuurlijk de hele Jurassic World een beetje stil. Uh, maar ja, is dat de manier om die een beetje bij te houden? En dat is ook mijn tweede tip. Uh, Camp Creations, uh, de, yes. de animatieserie van Jurassic Park, die in eerste instantie misschien wat kinderlijk leek in het eerste seizoen. Uh, is echt ontzettend vermakelijk en uh, lijkt me een goede manier... hoe je dus inderdaad, wat bij de MCU altijd zo'n ding is... van die wereld uitbouwen met extra lore en een shared universe... Hier houden ze het gewoon heel klein en dichtbij... in plaats van dat het betekent dat je nog vier verhaallijnen... aan de andere kant van de wereld hebt lopen. Dus uh, ja, dat was mijn, uh, mijn dingetje van de week. Ja, nice.
0: Ja, Camp Cretaceous op Netflix, uh, zeker de moeite waard. Ik vond ook het eerste seizoen al, uh, al leuk. En uh, qua achtbanen, is het voor jou echt alleen maar achtbanen... of mogen het ook gewoon
1: attracties uh, zijn? Oh, het mag ook zeker attracties zijn. Ik denk ja. dat ik op de openingsdag van uh, Super Nintendo World in Japan... <laughs> ongeveer elke ja. video oh. heb gekeken... Uh, en zo benieuwd ben hoe snel ze dat ook gaan uitbouwen, want daar staat natuurlijk de eerste uitbreiding voor Donkey Kong. Ja. Wordt er achter al opgebouwd? Ja, kan niet wachten. Nice. Ja, want er
0: komen, er komen best wel wat uh, coole rides aan. Hè. Er komt ook uh, in, het, uh, in de Disneyparken is er een uh, MCU-land eigenlijk uh, uh, wat ze maken en daar komt een Spider-Man-attractie. En als je dat alles eens opgezocht mm -hmm. hebt, moet je voor de grapjes ja. doen.
1: Dat ziet er uh, bijzonder spectaculair uit. Uh, wat ze mag, dacht, ja, mag je dan uh,
2: rondslingeren als Spider-Man of zo? Is dat dan het idee? Of?
1: Nou, het idee achter de attractie is de, uh, de web campus. Het is een soort van nieuw idee wat hij ontwikkeld heeft, zogenaamd als Spider-Man. En je, zit dan in een, je wordt dan rondgeleid mm. door de fabriek. En de attractietechniek die erin zit, is dat als je met je polsen gewoon dit doet, dan gaat hij dus uh, digitaal uh, webben slingeren. En het is een beetje zo'n attractie à la Buzz Lightyear uh, Laser Blast. Dat is een beetje het idee daarachter. Ja, dat wordt echt een hele toffe attractie. En natuurlijk die Iron Man coaster die erbij zit ja. in Europa. Ja,
0: klopt. Heel cool. En, uh, en dan houden we over de pretpark op, want daar moeten we maar eens een keer een andere podcast over maken. <laughs> uh, het, uh, het Star Wars Hotel gaat ook uh, langzaamaan richting de opening.
1: Ja, ik vraag me nog steeds af wat daar nou zeg maar de doelgroep voor is. Want volgens mij wordt dan 2000 euro, 3000 euro heel, heel, per heel nacht duur, op een ja. ding. En je zit ook eigenlijk 48 ah. uur opgesloten. Je mag ja. alleen even één dag het park in.
0: Ja, klopt. Ja, ja het is een uh, immersive experience noemen ze het. Dus je gaat uh, op een gegeven moment een, uh, een, een shuttle in. Die brengt je naar het ruimteschip. En vanaf dat moment is alles wat je ziet, uh, dat zijn eigenlijk gewoon schermen. En daar hebben ze een hele bijzondere techniek voor ontwikkeld... waardoor dat ook nog eens een keer drie-dimensionaal is zonder bril. Um, ah. Maar je bent dus echt 48 uur ondergedompeld op een ruimteschip. En alle ramen, dat zijn dus schermen waar je op je de ruimte... En nou ja, planeten en dat soort dingen uh, ziet. In het enige dat
2: is wel uh, heel vet hoor.
1: Ja, want... ja en, het, en het toffe is ook dat ze er echt... je kan er max 48 uur zijn, want er speelt zich eigenlijk... gewoon een verhaal af, die 48 uur. Um, wat dus ook te maken heeft dat er op een gegeven moment... Hè, op een gegeven moment zal de Empire of de Nieuwe... of de Nieuwe Republics dan een keer binnenkomen zetten. Uh, dat soort dingen zullen er gaan spelen. Er zit een Jedi training in. Uh, dus het is echt, er zit echt een soort... het is een soort 48 uur attracties met hotel erbij. ja. Maar inderdaad extreem,
0: extreem duur. En ik heb uh, een paar foto's van de kamers gezien. Daar krijg je ook nog niet zo'n hele bijzondere kamer voor. Het zijn, zijn stapelbedden of zo zelfs. Ja, klopt. Stapelbedden. What?
3: Maar goed, ik heb nog nooit een een stapel de Star Wars gezien, ja, uh, ik precies. weet niet.
0: <laughs> maar goed, dat, uh, dat uh, voor een later moment als we de loterij uh, hebben gewonnen. <laughs> um, nou ja, uh, ik heb de afgelopen tijd uh, uh, ook wat dingen gekeken. En een van de dingen uh, waar ik naar gekeken heb is de serie op Netflix, uh, Pretend It's a City. En uh, dat is een serie uh, die uh, gemaakt is... Uh, ...door Martin Scorsese, dat is uh, op zich al goed. Uh, maar het is eigenlijk een documentaire waarin hij een goede vriendin van hem... Fran Libowitz, uh, volgt. Zij woont al heel lang in uh, New York en uh, uh, zij is uh, lesbisch en joods... ...en heeft een hele uh, droge cynische vorm van humor... Uh, ...waarmee ze de stad beschouwt en de mensen die in de stad zijn... ...en de toeristen die in de stad zijn... En dat is afleveringen lang alleen maar uh, mensen die elkaar heel goed kennen uh, een heel interessant, leuk gesprek horen voeren over New York. Uh, en, uh, zelfs als je nog nooit in New York bent geweest, denk ik dat je van uh, Pretend It's a City best uh, kunt gaan genieten. Dus dat is mijn kijktip op Netflix. En ik had ook nog gekeken naar een uh, film die we uh, van Universal... Een Nederland cadeau hebben gekregen... of eigenlijk gewoon een recensie-exemplaar van hebben gekregen. Uh, en die film die heet Synchronic. Synchronic is eigenlijk al uit 2019... maar Universal heeft ervoor gekozen om hem nu uh, uit te brengen. Zowel op streamingplatforms als op Blu-ray. Um, en uh, nogmaals, we hebben de, de recensie-exemplaar recensie van Universal gekregen. Dat vind ik belangrijk om even te noemen... Uh, zodat je uh, dat weet. Uh, maar voor mijn recensie maakt dat niet zoveel uit. Uh, want als het een... Slechte film was geweest, dan sorry. Uh, Universal had ik dat ook wel gezegd. Maar dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Het is best wel een goede film. Uh, het is een film met, uh, en dan uh, daar gaan we het straks vast nog over hebben, Anthony Mackie uh, in uh, de hoofdrol, uh, oftewel de Falcon uh, uit de Falcon Winter Soldier. Mm -hmm. En hij speelt een, uh, een, een paramedic, uh, hoe noem je dat? Een, een, een uh, zieke broeder die uh, probeert. ...te achterhalen wat er met de dochter van zijn beste vriend is uh, gebeurd. Die is Op een gegeven moment heeft zij een uh, nieuwe drug, uh, een, 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 een designer drug uh, gebruikt. Die drug die heet Synchronic en uh, die is verdwenen. En hij probeert erachter te komen wat nou uh, hetgene is uh, dat met haar is gebeurd. En uh, het grappige is dat het blijkt zo te zijn... En ik vind het niet echt een spoiler, want volgens mij is dat min of meer het concept van de, van de film. Dat die, uh, die designer drug, die Synchronic, dat is uh, een tijdreismiddel. Dus op het moment dat je die drug neemt, dan uh, reis je zeven minuten lang in een andere tijd. En uh, dat uh, 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 levert een interessant verhaal op, een interessante film op. Het is behoorlijk... Uh, uh, spannend. Het is ook best wel creepy zoals het uh, gefilmd is. Uh, dus ik zou zeker zeggen, kijk daar even naar als je de kans hebt uh, om hem ergens op een platform uh, te vinden. Um, ja, dan gaan we het gewoon maar eens hebben over uh, waarom we eigenlijk bij elkaar zijn. WandaVision. WandaVision. Ja, want WandaVision, wat zijn onze eerste indrukken? Is het, uh, is het wat?
2: De eerste twee afleveringen vond ik heel erg leuk. Omdat ik niet had verwacht dat ze zo volledig in zouden gaan op, op die bit eigenlijk van... Haha, kijk, dit is net als een oude serie. Um, en daar ging ze gewoon vol voor. Gewoon twee afleveringen lang dat je echt gewoon zit van... Waarom the fuck zit de fuck zitten Wanda en de Vision in een jaren 50 huis? Hè? En ook geen uitleg, niks, gewoon... Nou, de eerste twee afleveringen zijn gewoon dit. Je zoekt het maar mee uit. Um, en dat vond ik zo gedurfd eigenlijk van Disney... die toch wel eigenlijk heel veel op safe speelt. Um, dus ik vond dat, dat heel leuk. Dat intrigeerde me ook heel erg. En dat maakte ook echt dat ik me, daarmee door wilde kijken. Nou, er komt daar later natuurlijk wel meer... van je standaard MCU fair bij kijken natuurlijk. Maar zeker die eerste paar afleveringen... waar ze heel trouw aan dat format van die oude series vasthouden... en ook aan de humor van die oude series. Dat vond ik heel goed gedaan.
1: Goed? Ja, en ik... Ik vond het ook op een bepaalde manier een soort van om hiermee je tv-ding te starten. Het is een hele hoge drempel. Uh, mm. En zeker na The Mandalorian, waar je eigenlijk gewoon kunt instappen, dat is best wel een rechtlijnig, makkelijk verhaal. Had ik gelijk iets van: wauw, wat gaan ze hiermee doen? Want dit is dit. Ik, was, ik had niet verwacht dat het zo breed publiek zou gaan trekken. Omdat het juist zo de, de MCU is niet niche meer. Dat, dat kunnen we ondertussen denk ik wel zeggen. Maar het is wel. Dit concept, en dit is best wel highbrow, die eerste twee, drie afleveringen, dat ik dacht, oh, hè uh, dit is misschien iets te gewaagd, want het was natuurlijk ook niet gepland als de eerste Marvel-serie. Mm
3: -hmm. ja. Nou ja we, hadden het, Louise? ja, we hadden het net over achtbanen en ik ben echt door een soort van mentale achtbaan gegaan tijdens dit seizoen. <laughs> ik had de eerste aflevering, dacht ik echt, ik weet niet waar, wat ben ik naar kijken, waar kijk ik naar? Maar andere mensen, mm -hmm. ik, ik ging ook zonder enige informatie erin en uh, andere mensen waren lyrisch erover, dus ik had zoiets voilà, van ik moet doorkijken toen vond ik het echt fantastisch worden en toen aan het einde werd ik een beetje bang dat ik dacht, oh nee, gaan we nu de kant op waar ik niet heen wil en bij het einde zat ik een beetje de, de helft vind ik goed en de helft ben ik wat teleurgesteld over dus ja waar, waar ben je dan teleurgesteld over? Uh, nou ja het, het stuk wat ik uh, wat mij zo trok Waardoor ik na, bij, bij episode 4 dacht. Oh my god, dit begin is fantastisch. Het is briljant. Um, en hetgene wat de serie uniek maakte. Uh, dat werd. Uh, der, ja, er was een, een contrast met dat je dan de mensen buitenaf met de stereotype Marvel Bad, People. Die. Een soort van politiefunctie invullen en dan we gaan alles bevechten hmm. met geweld. En dat kreeg naderhand meer en meer informatie. En in de laatste episode de hoeveelheid fight en alles wat ik niet nodig vond. En juist niet miste in deze serie kwam in de laatste episode toch nog terug. En dat vond ik jammer. Hmm.
0: Oké. Okay. Uh, ja, nou ja, ik was uh, ook in de, onder de indruk. Ik vond het ook uh, de eerste paar afleveringen uh, echt... Uh, ...aftasten van, ja, wat, wat doen ze, waar gaat dit over, waar gaat het heen... ...vind ik het überhaupt wel leuk, want ik moet zeggen dat uh, uh, nu ik de hele serie heb gezien... ...die eerste afleveringen beter kan waarderen dan toen ik ze de eerste keer zag... ...omdat ja. ik uh, zoiets had van, ja, uh, dit is inderdaad leuk en ik zie ook wel wat het concept is... ...maar ik vond het niet bijzonder uh, grappig of zo, maar goed, het is nu ook wel duidelijk waarom het niet... Echt een hele grappige uh, sitcom was? Um, dus nee, ik was ook wel in onder de indruk. Is het. Um, want zoals gezegd, Linda heeft dus uh, ons uh, op een gegeven moment gezegd van ja, jongens, ik uh, ben dit aan het kijken, maar ik snap eigenlijk niet waar het over gaat. En ik, uh, ik vind het niet leuk om daar dan uh, uh, nou ja, over te praten als ik eigenlijk helemaal niet begrijp uh, wat de achtergrond is. Um, is het te volgen voor mensen die niet in het MCU uh, geïnteresseerd zijn? Is dit een serie die je kunt kijken? als je niet alle andere 25 MCU-films <laughs> uh, in, je, in je achterhoofd hebt.
1: Nee. nee. Ik weet
3: niet of je ze allemaal nee, dat... gezien moet hebben, maar...
1: Je moet, je moet een basiskennis ja. hebben, denk ik. Als je, als je niet um, een adventurefilm hebt gezien... Mm -hmm. um, en dan hoeft het niet eens Age of Ultron te zijn... maar zeker de laatste twee. Als je die niet hebt gezien, dan snap je gewoon... dan uh, het valt ook, denk ik, los van de hele contextuele... wie is wie, waar gaat het over dan mis je ook het hele stuk waarom de rouwverwerking en dat gedeelte met haar ouders... wat we later zien in deze, afle deze afleveringen... dan valt daar de hele emotionele sfeer van weg... en, en is alles contextloos en zit je minder. Ik denk, ik denk wel dat de mensen gekeken hebben... die vooral in de vorm gekeken hebben... die het vooral gewoon interessant vonden om de vorm te zien... en de, de herinneringen aan uh, comedies van wanneer... maar zonder voorkennis kun je hier niet instappen.
2: Ik vond dat ook wel... in uh, het begin wordt niet aan je verteld... Uh, nog een keertje van, hey, weet je nog dat Vision dood is gegaan? Uh, dus dat, dat moest ik ook wel even uitleggen aan mijn vriendin die naast nou me op de bank zat te kijken. Van ja, nee, Vision is dood. Ja, daarom ja, natuurlijk dus Het die... is dus heel raar dat hij is. Daarom was zet. ik
3: dus ook, ja. ik vroeg dat, me af dat, dat, wanneer speelt dit ja. zich af? In eerste instantie. Want je gaat ja. dan dus ook, omdat het ook een set, gekke setting is. Ga je denken, is dit, is dit dan een droom? Of is dit uh, een, een, een soort van terugblik? Of is dit... Ja, dat zorgt er wel voor dat je gaat nadenken. Maar als je dat niet weet, dan denk je... Oké, okay, dit zijn twee mensen die in een ouderwetse serie... doen alsof ze daarin zitten of zo.
1: Ja, en hmm. ik, ik merkte ook daarin, weet je... Kijk, dat zei ik net al. Het was niet bedoeld als de eerste Marvel-serie uh, voor Disney+. Het was bedoeld als tweede. En ik denk dat, uh, weet je... De, de, de volgende serie, die volgt nu volgende week... Dat is natuurlijk Falcon and the Winter Soldier. Dat speelt ook direct na Avengers... Uh, Endgame, waardoor je dus denk ik heel duidelijk daar nog een keer waarschijnlijk de herinneringen had gehad van: oh, oh, ja, die is dood, dit is die is niet meer, zo zit de wereld nu in elkaar. Waardoor je die context niet nodig had gehad aan het begin van WandaVision. Maar nu moest Disney nog even een week tevoren een soort van: Oh, we gaan een nieuwe show lanceren, Disney Legend. Dat is gewoon de best-of waarin je eigenlijk twee weken, twee clipjes van tien minuten krijgt van: Zo zit het met Wanda ja. en Vision. En dat moest, was, denk ik, voor veel mensen ook wel nodig. Want. Ja, je zit al een jaar zonder Marvel-content nu. Dus je moest mensen echt wel even aan herinneren hoe het zat.
0: Klopt. Hmm.
1: Ja, en uh, vinden we dat uh, problematisch?
0: En problematisch mogen we van Linda niet vragen. Hoe goed die is nee, dat, dat is een dus verboden dat, uh, woord. Dat doen we gewoon toch? Uh, vinden we dat een probleem? Dat het, uh, dat het zo weinig context en zo weinig achtergrond heeft? Of is het ook misschien stiekem wel een klein beetje leuk? Omdat je, als je dus wel al die kennis hebt... Uh, je een beetje kunt verkneukelen van ik snap dit allemaal en de rest van de wereld niet.
3: Nee, ik denk dat het, het is aan de ene kant, uh, ik kan me heel goed voorstellen, ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment ook echt veel films moest inhalen. En toen dacht, oké, okay, ik moet nu een lijst gaan maken met een volgorde en alles moet ik kijken. En toen dacht ik echt, oh jeetje, dit is zoveel. Maar aan de andere kant... Het is de manier waarop Marvel nu verhalen vertelt en dat betekent dat je dieper kan gaan op een emotionele laag, omdat je niet meer alle context hoeft te gaan vertellen elke keer als je een film of een serie begint. En ik denk dat dat wel de kracht is en als je daar een deel van wil zijn moet je dus tijd en energie investeren in het verhaal en dat krijg je wat voor terug.
1: Ja, ik hink een beetje op twee gedachten hierin. Want ik vond het juist het, het begin van WandaVision en juist misschien het... je moet nu instappen en je moet al wat weten. En, als je het, en ook de dingen waarvan je denkt dat je ze weet... of je ja, zelfs als ervaren MCU-fan vragen over hebt. Uh, daar komen we later nog wel op terug. Uh, ik vond, dat vond ik heel sterk. Ik heb het meer uh, problemen met het einde van deze serie... en hoe dat verder gaat, omdat ik bang ben... dat karakters die hierin geïntroduceerd zijn... gaan we terugzien in andere films. Komen straks nog wel mm -hmm. even op. Um, en dan ben ik bang dat we daar een soort van herhaling van zetten gaan krijgen. Dat ze daar juist wel weer extra expositie in en zo moeten gooien. Want als je, denk ik, straks instapt en de, de, de V-series lekker links laat liggen... dan heb je straks geen idee wie uh, Monica Rambeau is. Mm -hmm. En dan moet ja, die dat die een terugkomen keer...
2: in, in de tweede Captain Marvel natuurlijk. Ja, en dan
1: krijgen we daar ja. dus een hele uitleg, denk ik, nog een keer... waarvan je als WandaVision-fan nu denkt... ja, maar dit weet ik toch allemaal al? Ik heb haar, we hebben mm -hmm. die groei meegemaakt en ik... Daar ben ik een beetje bang voor aan het worden. Dat, het, dat, dat ze daar, uh, want ik, ja, Kevin Feige kan het, de baas natuurlijk achter de, uh, de MCU, die kan vaak genoeg zeggen van nee, het is eenmaal één verhaal en je moet alles volgen, want, maar die moet straks ook gewoon aan zijn bioscoopbezoeker denken. Ja,
0: ja. ja. en uh, over, de, voor, over die bioscoopbezoeker, dat uh, hebben we het al een keer eerder in onze uh, podcast over gehad, uh, dat het natuurlijk de vraag is hoe de, hoe de bioscoopbezoeker er in de toekomst uh, uh, in de nabije toekomst uit gaat zien met alle uh, moves van uh, services... die nu ook films uh, gewoon gaan streamen in, en tegelijkertijd in de bioscoop uh, uitbrengen. Um, hoe, hoe vinden we deze move van Marvel naar televisie? Um, uh, waarom doen ze dit? Wat uh, Werkt het überhaupt? Uh, uh, is het iets uh, unieks? Hebben we het eerder gezien?
2: Ja, nee, ik vind het wel lekker werken... Um... Ik, ik, ik denk dat ze gewoon met de Mandalorian heel goed hebben gekeken uh, bij Disney wat werkt en hoe je zo'n serie die gekoppeld is aan, aan een breder, ander universum, uh, een beetje goed op de markt zet. En je merkt ook wel dat, dat ze daar, daar echt lessen uitgetrokken hebben. Dus ook de manier waarop deze serie uitkomt, dat is echt anders dan Netflix dingen doet. Uh, dus elke week een aflevering in plaats van in één keer een seizoen droppen. Disney weet daar wel uh, uh, één, natuurlijk voor henzelf zelf heel chill... Hype te genereren. Dus dat elke week al die speculatie is. Maar daar kunnen we het misschien zo nog wel even over hebben. Um, maar ook qua format van de serie. Vind ik dat ook wel lekker werken. Dat ze dus elke week een afgerond verhaaltje vertellen. Waar één themaatje centraal staat. Maar op zo'n manier. In een breder verhaal uh, uh, situeren. Uh, um, uh, dat, 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 dat je elke keer wel weer door, door wil kijken. Omdat er nog een bredere mysterie. Die nog uitgepluist moet
1: worden. Ja en vergeet dat. Ja. En vergeet natuurlijk ook niet dat dit ontstaan is uit de frustratie van Kevin Feige. Uh, Kevin Feige zag natuurlijk met een soort van ja ledenoog aan wat uh, Jeff Loop, die uh, uh, natuurlijk bekend staat als producer van onder andere Heroes en dat soort dingen, uh, die ging op een gegeven moment Agents of S.H.I.E.L.D. aan de gang. Uh, de, de, de eerste hmm. soort van Marvel serie die er kwam. Um, op ABC, ook van Disney natuurlijk. Uh, waar in het begin natuurlijk hadden we wel nog wat overlap. Hè? Daar zat uh, Lady Sif zat er onder andere, is daar voorbij gekomen in een aflevering. Uh, Agent Clarkson zat in die serie die natuurlijk dood was en hoe dat nou precies zat. Maar op een gegeven moment ging dat heel erg zwalken. Um, dat hebben we ook gezien met onder andere Peggy Carter, wat natuurlijk wel uh, vooral fanservice was en een goed verhaal vertelde, maar uiteindelijk... En nu, en, en eigenlijk, dus gingen die twee zo uit elkaar, omdat Marvel TV Studios gingen ook allemaal dingen doen met Netflix natuurlijk, de vier series mm -hmm. die we daar gehad ja. hebben met Defenders. Um, en ja, maar die twee gingen op een gegeven moment heel erg uit elkaar lopen. Agents of Shields had niks meer te maken met de rest. En je ziet hetzelfde met nou ja, het meest pijnlijke voorbeeld lijkt me toch nog wel de Inhumans uh, ja, serie geschoten op, geschoten op IMAX wat meer een soort persiflage op Game of Thrones in, in space <laughs> werd dan dat het echt bij, nog bij de Goede content van Marvel worden. En uh, uit die frustratie is dit ontstaan. Dat, dat, dat eigenlijk, kijk, de kans, ze wisten natuurlijk al langer dat Disney Plus eraan kwam, maar hier kan Kevin Feige eindelijk een keer die creatieve controle terugnemen. Uh, en zorgen dat het allemaal weer coherent wordt. Uh, en ja, daar ben ik alleen maar heel blij mee. Nou, en
0: ze doen dat ook wel knap, hè? Want uh, inderdaad, en, uh, er zijn wel eerdere uh, Marvel-soort van MCU-achtige series geweest. Officieel, geloof ik, is, uh, is Age of Shield nu niet meer kennen, uh, <laughs> Heb ik begrepen. Huh. Um, en dat komt ook omdat er dingen in zitten die weer in WandaVision. Ja, dat zou niet klopt. Niet helemaal kunnen kloppen als dat, uh, als dat hetzelfde zou zijn. Uh, maar wat ze tegelijkertijd doen is bijvoorbeeld die Netflix-series die uh, best wel goed gewaardeerd werden, zeker uh, Daredevil. Um, drie, drie van de vier werden goed gewaardeerd. Ja. We ja. Ja. ja, maar goed, drie van de vier is best een goede score, toch? Zeker. <laughs> dus uh, drie van die vier die werden sure. best goed gewaardeerd uh, door fans. Um, en die uh, nemen ze toch mee in, uh, in de toekomst. Uh, Daredevil zit in de nieuwe Spider-Man uh, film. Dat, dat weten we al, want er zijn oh. al beelden van uh, vrijgegeven.
2: Oh,
1: maar ook, ook, ook Charlie Cox als Daredevil. Ja. Ja. Dat ja. schijnt inderdaad uh, de Huddled oh. te zijn. Dit wist ik niet. Ik dat nou ja, het is... Oh, het is, nou is ja, een, oh, een Oké. Okay. Uh, de vraag is nog op welke manier natuurlijk. En dat is iets waar we denk mm. ik uh, later aan het einde ja. nog wel even terug op moeten komen. Uh, maar ja, kijk, dat is denk ik wel het goede nu. Je kan door wat er ook in WandaVision weer... Dag, of nou, laat moet het zo zeggen. Wat we dachten dat er in WandaVision zou gaan gebeuren... Dat dat uh -huh. heel veel mogelijkheden um, bracht om te gaan shoppen... in alles wat de afgelopen 25 jaar aan beeldende vormen van, van Marvel is gemaakt. Um, ja. ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, het, Ik denk dat ik Charlie Cox gewoon uh, zo'n indruk heeft achtergelaten... ook omdat het de eerste Marvel-serie was die wat groffer en wat bruter werd. Ja, die ja. Moet, daar, Dat heeft dat, Feige ook ingezien. Is dit uh,
0: vernieuwende televisie, vind jij, Louise?
3: Uh, oh, Wanda Vision zelf?
0: Mm -hmm. Ja,
3: ik vind denk ik, ja, de aanpak in het begin, daarmee dacht ik dus echt van ja, dit is vernieuwend. Alleen ik weet niet of ik het aan het einde van het eerste seizoen nog steeds vind. Mm -hmm. um, Oké. Okay. Ik denk dat er, er had, ik, had, ik, ik, ik had gehoopt op inderdaad echt een, een, een heel nieuw, diepe manier van het verhaal vertellen van een Marvel um, karakter. En ik denk dat ze er een stap in gezet hebben, maar ik weet niet of dit extreem vernieuwend is, uiteindelijk.
0: Oké. Okay. Anderen die daar nog een idee over hebben?
2: Nou, ja. Heb ik... Top. Ja, hey, hey. Oh, ja. oh uh, uh, Ja, uh, nee, ik denk dat ze dus inderdaad in de, dat, dat pad zijn opgeslagen, maar dan toch aan het einde weer een stapje terug hebben gedaan. Dus ze neigden naar het diepere emotionele, ze hadden het een beetje over dat trauma en ze hadden het door kunnen pakken en het echt echt erover kunnen hebben. Maar op een gegeven moment vliegt het dan toch weer terug naar CGI Vision tegen Vision, die een halve stad vernielen en, en CGI romslompen. Uh, dat vind ik, vind ik echt een gemiste kans, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dus ze hadden hier dieper mee kunnen
1: gaan um, en ze hebben het uiteindelijk niet gedaan. En okay. Nou, ik denk dat, ik vind het, dat uh, grapje zat hem ook in een soort van, nou niet vernieuwing, maar in een soort van bijna, het, en dat klinkt heel raar voor mij, een soort retro gevoel waarin we uh, de discussie kregen die eigenlijk na aflevering 4 of 5 naar boven kwam van het duurt te lang, waarom moeten we weken wachten, nee. het bingen. En toen zag je heel veel mensen, zeker in, in Amerika, een soort van, zij is ondertussen nou iedereen vergeten dat, dit, dat we dit deden met los, dat we dit deden met 24, <lacht> dat we mm -hmm. dit... Weet je, alsof het een soort van een hele generatie door dat binge zo verpest is dat iets wekelijks uitbrengen met, de, met het watercooler en de fantheorieën en alles tussendoor en um, ook niet in één keer de antwoorden krijgen, maar af en toe dat juist gespeeld wordt met je verwachtingen als kijker van nee, we vertellen je nog niet alles. Denk er maar eens een week over na en volgende week vertellen we je misschien nog niet alles, want we hebben nog drie weken daarna. Dat vond ik daarin nou, niet vernieuwend, maar fijn dat dat er weer een keer in zat. Dat we dat gingen doen. Mm -hmm. um, en ik denk dat de vernieuwing vooral zit in het feit dat ze um, twee karakters... Die eigenlijk, nou, dat, dat, dat zegt Elizabeth Olsen zelf ook in de making of, weet je. Ze kregen gewoon weinig... ...kansen om die karakters uit te diepen. En ik vind het wel vernieuwend dat we nu zien... ...dat, dit soort, dat we niet meer straks een soort van tweede rangs karakters gaan hebben in de MCU. Hmm. Maar dat, dat als jij heel erg fan bent van een specifiek karakter... ...daar altijd ruimte is voor verdiepingen in de MCU. Uh, dat vond ik wel vernieuwend.
3: Ik denk ook cool. um, wat je zegt inderdaad over dat het weer uh, wekelijks uitkomt... ...en het ruimte geeft voor uh, fan theories. Dat past heel goed bij het feit dat je deze serie niet kan kijken... ...als je geen voorkennis hebt. Het, ja, het leent zich juist zo voor die, die wekelijkse spanning en het is zo'n groot universe dat je gaat nadenken, oh, maar kan misschien die, oh, dit kan een hint zijn naar dit en ik denk dat dat heel goed past in combinatie met, uh, met MCU.
2: Ja, ik denk ook wel dat, 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 dat daarmee uh, um, je op een gegeven moment had dat de theorieën uh, uh, de serie voorbij schoten. En dat, dat uiteindelijk ook dat wel meehielp dat voor mij de serie uiteindelijk misschien een, net wat underwhelming voelde met wat er uiteindelijk echt in gebeurde. Want er waren natuurlijk de wilde speculaties dat er gigantische Zeker. dingen gingen gebeuren in deze serie. En dat viel uiteindelijk gewoon best wel mee. Ik bedoel, ik, ik heb, dat zei ik al in een eerdere aflevering, House of M uh, herkeken. En deze serie baseert zich wel een beetje op die comic. Uh, maar aan het einde van House of M houden mutants op met bestaan. Dat is echt zo'n zo Earth-shattering-ding in de comics geweest. En ik dacht, ze zat echt te verwachten halverwege. Dus van, nou. er kan wel iets heel heftigs gaan gebeuren aan het eind van deze ja, show. Nou, de dus dat misschien Newtons terug gaan komen
1: of zo. Nou, dat was natuurlijk uh, wel de ja. verwachting. Ja, die verwachting had ik ook ja. hoor. Um, en wat ik heel interessant vind, en daar ben ik bij jullie nog wel even naar. Deze week hebben uh, schrijver Jack Shaver en uh, de hele crew heel veel interviews gedaan. Origineel was het plan om eigenlijk die eerste drie afleveringen er, eruit te gooien. Uh, met dus ook het einde van Monica die eruit ge, uh, uit de heks gegooid wordt. Uh, maar vanwege het feit dat ze last minute nog best wel veel be moeten opnieuw moeten opnemen voor die laatste aflevering, kregen ze dat niet af en werden het dus maar de eerste twee. Denken jullie dat het beter had gewerkt om in te stappen als het toch die eerste drie waren geweest? Waarbij je toch dat concept meekrijgt van, oh, er gebeurt iets buiten? Ik... Uh... Ja,
0: voor, voor heel veel kijkers denk ik wel. Uh, ik zelf vond het niet zo'n probleem, want ik vond het juist wel leuk... dat ik uh, eigenlijk even niet door had waar het heen ging... en, en een beetje verward was. Dat, daar was ik eigenlijk wel aan toe. Uh, maar eerlijk is eerlijk, ik denk dat voor heel veel kijkers... het uh, waarschijnlijk wel wat beter had gewerkt... als je een klein beetje meer context had gehad. Want dat krijg je natuurlijk bij die derde aflevering eigenlijk pas, uh, pas mee. Uh, maar ik weet niet wat jullie daarvan vinden.
3: Ik ben dus iets later Blond. begonnen... Dus okay. uh, voor mij was... Dat uh, kon al uh, ja, Nou, nee, nee niet binge nog. Maar ik kon wel... Volgens mij was ik... Was tot en met episode 4 uit. Dus dat scheelde wel. Ik, dus ik heb een, wat dat betreft een iets andere ervaring gehad. Dat ik het eerste stukje wel kreeg. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat als je de eerste twee hebt gezien... en je bent niet per se een groot Marvel-fan... dat je af kan haken...
1: Ja, ik denk dat er ook heel veel kijkers weer terugkwamen na week 4. Ja. Dat zag je ook wel als je keek, een beetje keek op social media. Mm -hmm. Dat iedereen na week 2 afhaakte. En bij week 4 zag je al die tweets. Oh, oké, okay, ik hoor van iedereen dat ik nu weer in moet stappen. Want het is zo goed. Ja. Dus er was een mooie golfbeweging. Ja, ja en, daarin, dat, en ja. dat
3: werkt gewoon heel goed, inderdaad. En, en, en daarom uh, is het wekelijks uitbrengen ook minder een probleem nu dan misschien vroeger. Omdat die social media. Uh, zo sterk is. Dus op het moment dat jij in aflevering 4 een, een, een turn, een twist geeft, die zo. Uh, waar mensen over willen praten, ja, dan, dan krijgt de rest het ook wel te horen.
2: Ja, ja. ik had echt de vrijdagavond uh, nadat die aflevering uitkwam, uh, waarin Agatha aan het einde zat met die lekkere jingle eronder, mm -hmm. uh, heel Twitter explodeerde volgens mij, met van It was Agatha all along en alle giftjes die voorbij kwamen en zo. Je, je merkt wel echt dat dat. Uh, Onder soort van film en seriekijkers... kijkers. Heeft Disney weer voor elkaar gekregen dat die serie dan echt een cultureel momentje wordt. Ja. Uh, en dat er heel gesprek omheen is. Dat is heel goed gedaan.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat nou, specifiek daarover gesproken, dat ik denk wel denk dat Disney hier een fout maakt. Uh, door ervoor te kiezen om de afleveringen om middernacht Amerikaanse tijd uit te brengen. Wat s ochtends is uh, hier in, in, in Europa. Ja. Wat op dit moment de twee van de grootste markten zijn die Disney heeft. Waardoor heel veel fans in Amerika klagen van ja, jongens, leuk, ik moet gewoon vrijdagochtend werken, maar als ik het niet. Zocht, maar als ik het niet om middernacht nog kijk, dan de volgende ochtend staat alle spoilers er al op. Want dit was een mm -hmm. serie die, en dat is denk ik het nadeel met MCU: is dat hoewel ze het bij Endgame tot twee keer om toe lukte met verzoeken van de makers: van ga geen spoilers posten, WandaVision was daar helemaal vrijgewaard van. Alles stond gelijk online. Um, en aan de andere kant, wij als Europeanen, ik, weet je, je moet echt bijna de hele dag en avond. Totdat je kunt gaan kijken moet je gewoon je social media af uh, om te doen. Ik, zou, ik, ik denk dat Disney er meer bij gebaat is als zij voortaan misschien je, rond een uur of nou, drie smiddags, vier uur smiddags in Amerika en dan begin van de avond hier gaan releasen. Uh, omdat je dan veel meer uh, zorgt dat mensen niet een, een negatief gevoel krijgen bij het feit dat ze een soort zichtzaal door het internet aan het doen zijn vanwege spoilers.
0: Ja, hmm. wat waren jullie uh, favoriete uh, fan theorieën of, of, of misschien wel eigen theorieën? Uh, en dan ja, kun je er meteen aan koppelen of die uitgekomen zijn of niet. Maar uh, Louise?
3: Ik heb mezelf een beetje buiten de fan-theorie gehouden uh, tijdens het kijken. Ik heb er wel daarna meer naar gekeken. Uh, ja, wat ik zelf heel... En, maar dat is dus iets wat, wat, wat we niet weten. Wat ik gewoon heel mooi had, zou vinden is... Uh, je hebt op een gegeven moment Vision tegen Vision. En hij zegt... Uh, He is programmed to destroy vision. Mm -hmm. Vervolgens hebben ze een hele discussie over... Ja, wie, wie is nou wie? Wie zijn we nou? Dan heb je dat moment dat die herinneringen terugkomen. En op dat moment is hij zowel mentaal als fysiek eigenlijk vision. Uh, hij heeft alle memories... Hij... En het had mij zo mooi geleken als hij dan op dat moment zichzelf had destroyed. Dat hij ha zichzelf had kunnen geven wat hij had gewild. Mm -hmm. een, een einde waarin hij niet gebruikt kan worden door iemand anders. Waarin hij niet gemanipuleerd kan worden. Maar ja, toen vloog hij weg en we hebben hem niet meer gezien, dus. <lacht> <lacht> nou, als je niet op scherm doodgaat, dan ga je niet dood. Dan ben je nog in leven. Nee, dat is, dat is een klein ja. beetje hoe het werkt. Dat, dat was mijn eigen, eigen theorie. wat ik Op het moment dat ik het zag, heel graag had gewild. Maar verder heb ik me ja, eigenlijk buiten de, uh, de fan theories gehouden. Tijdens het kijken in ieder geval.
2: Nou, ik, 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 ik zei net al, van ja, met, met die, dat die mutants uh, de MCU in zouden komen. Maar dat wil ik gewoon heel graag. Ik zit daar echt op te wachten sinds Disney dat weer mag. Van ja, oké, okay, kom dan maar. Ik wil wel zien wat jullie daar met die karakters gaan doen. Um, dus ik zat eigenlijk te hopen dat er dus aan het einde. Dat was ook natuurlijk al een beetje theorie beet. Met dat ze uh, uh, Quicksilver, de mm -hmm. uh, uh, X-Men versie in de serie hadden. Dat je zat van, oh het gaat echt gebeuren, het gaat echt gebeuren jongens. Oh, de, de, de uh, X-Men films uh, gaan geïntegreerd worden in de MCU. Nee, <laughs> in ieder geval nu <laughs> nog niet. Nee, nu uh, nog niet, nee. Dat is heel jammer.
1: <laughs> en ga jij? Ja, mijn favoriete was toch echt... El Pacino als Mephisto. Oh, wow. Dat was echt... Dit ga ik je even uitleggen. Ja. Wat, gebeurde ja, er, ja, ja. Uh, wat gebeurde er... Wat gebeurde er... aan het begin van de show... Uh, Paul Bettany bleek uiteindelijk de grootste... troll op het internet te zijn. Mm -hmm. Die man oh, heeft oh, nou ja. een legendarisch interview <laughs> gegeven... waarin hij ja, aangaf... Klopt. Ik mag, aan het einde van deze, of mag in deze serie werken... met een acteur waar ik nog nooit <laughs> mee gewerkt heb... en waar ik al mijn hele leven naar uitkijk... om met die acteur te werken. Nou... Toen kregen we die Evan Peters uh, cameo natuurlijk als Quicksilver uit een ander universum. Nou, toen bleek dat dat is hem niet. En op dat moment lekte er ook weer een interview dat El Pacino had toegegeven... In het afgelopen jaar met Kevin Feige ergens ontmoeting gehad te hebben. Hmm. En uh, Mephisto is natuurlijk een ook heel belangrijk karakter in het leven van Wanda in de comics. Want hij is uiteindelijk um, een soort van de katalysator samen met Ag Agatha Harkness... Uh, waardoor haar kinderen worden geboren. En haar kinderen blijken dan niet echt te bestaan... maar onderdeel van zijn ziel te zijn, als ik het goed vertel. Goed. En Agatha is eigenlijk degene die dat dan uiteindelijk aan uh, Wanda duidelijk maakt. En daardoor hè, shit hits the fan. Dus iedereen had een soort van... Oké, okay, het zou ook nog eens een keer een nightmare aan de andere kant kunnen zijn. Een ander karakter die natuurlijk veel invloed heeft... op deze twee karakters gehad in de comics. Maar de El pacino Mephisto theorie was natuurlijk briljant. En... Um, wat ik daar ook heel interessant aan vond, en dit was een gesprek wat in de uh, um, What Are You Watching podcast van Vanity Fair heel erg naar voren kwam, mm -hmm. is uh, het gesprek over waarom verwachten we altijd dat deze serie wordt gedraagd door uh, vier hele geweldige vrouwen uh, voor en achter de schermen. Um, maar alle theorieën gingen eigenlijk over Mephisto, Nightmare er nog achter, misschien Magneto erachter. Uh, waarom verwachten we altijd als we een sterke vrouw zien dat er dan een grotere... ...mannelijke bad guy nog boven hangt. En dat vond ik een hele interessant het gesprek... Mm -hmm. waar, ...waar ik eigenlijk ja. eerder nooit over na had gedacht. Um, en dat daar misschien... ...dat, dat, dat een soort van ja, ding is waar we nu heel erg aan moeten wennen... Dat, dat, ...daar zo zijn we getraind in die comics... ...dat er hangt altijd een grote bad guy... ...letterlijk qua gender boven. Um, en dat was niet zo hier. En, um, maar ik moet zeggen dat door deze ventheorieën mijn teleurstelling, dat zat wel een hele grote teleurstelling in de laatste aflevering, omdat ja. ik was er toch een beetje in meegegaan dat dit grotere implicaties zou hebben voor de volgende mm -hmm. film waarin we Wanda gaan zien. En dat ik daarom uh, uh, ook het idee had dat ze bepaalde dingen niet helemaal oplosten of deden. Ik vond zeker de oplossing van Quicksilver uh, met Ralph Boner uiteindelijk <laughs> vond ik ontzettend, ja. ont ontzettend mm -hmm. slappe, slappe hap. En als ik dan deze week een soort van lees dat nu alle fans een soort van de theorie hebben... dat dat dan Jimmy Who's missing person zou zijn. Want daar ging het natuurlijk in, uh, in aflevering 4 ja. over... dat hij naar Westview was gekomen... omdat iemand in de Witness Protection Program zit... die hij kwijt is. En ook wetende dat, dat Wanda terugkomt... in de volgende Doctor Strange film... die hè, Multiverse of Madness heet... Mm -hmm. dat ik dacht... Mm -hmm. Ja, Het hoeft niet allemaal opgelost te worden, maar er werd nu een soort van werd er gedaan alsof: ha, we hebben bewust die casting gedaan. We hebben een soort middelvinger opgestoken naar fan-theorieën uh, ja, als Marvel. Zijn er echt wat ze gedaan hebben? Ja. En, ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik echt zonde, want je ja. had het ook gewoon in het midden kunnen laten, wat mij betreft.
0: Ja, ja, ik ben wel. Ik om om nog even die fan-theorieën inderdaad uh, aan te houden. Uh, ik hou er wel van. Ik vind het sowieso heel leuk om, uh, om dan na te denken en uh, met, uh, met anderen erover te spreken. En in allerlei YouTube-video's te zien wat mensen er allemaal voor Easter eggs en zo uitgehaald hebben. En tegelijkertijd vind ik het ook heel knap dat je dus als uh, makers uh, je daar echt wel. Want het is duidelijk dat zij zich daar bewust van zijn dat dit gebeurt. Hè? Want daarom zitten een aantal van die dingen er ook, uh, ook in. Ja. Um, alleen uh, wat er volgens mij, precies zoals GJ zegt, uh, nu een beetje is gebeurd... is dat ze zichzelf een beetje in de vingers hebben gesneden... met een aantal van die dingen. Omdat ze uh, wisten dat fans daarover zouden gaan speculeren... wisten dat er bepaalde verwachtingen waren. Zeker ook als je de comics hebt uh, gelezen. Dan, ja, dan is het inderdaad... Uh, de logische verwachting, als je House of M, Decimation... de hele serie hebt gelezen... is inderdaad dat er iets met mutanten gaat gebeuren. Want daar gaat het eigenlijk om. Ja. Uh, en nou, dan krijg je ook nog Quicksilver en dat gebeurt dan niet. Uh, en hetzelfde ook een beetje met uh, uh, de, de jongens, uh, uh, Billy en uh, uh, Tommy. Um, ik verwacht dat die nog wel terug zullen komen, want daar komt een Young ventures uh, project. Um,
2: en staat in de post-credits scene toch ook? Ja,
0: ja, ja daar, daar hoor je ze inderdaad. In die post-credits hoor, ja. hoor je ze. Dus Wanda is daarmee bezig. Uh, dus er zal nog wel zoiets komen. Uh, uh, maar ik, ik, ik had eigenlijk verwacht dat dat hier al een beetje in zou zitten. Dat we hier al iets zouden krijgen van... Uh ja, hoe dat dan op de een of andere manier opgelost uh, zou worden.
1: Nou ja, wat, ik, wat ik heel grappig vind is dat ze eigenlijk uh, de plank ontzettend raak en missloegen. Want ja. uh, uh, Agatha All Along, dit is de theorie die aflevering 1 iedereen al wist. Ja, Agnes, ja, ja. Agatha Harkness. Ja. Dus daar speelden ze heel duidelijk met... Ja, dit we wij weten dat jij dit weet. Wij weten mm -hmm. dat jij dit weet. Dat was heel erg de toon daarvan. Maar waar ik denk dat het ook voor deel mee te maken hebben gehad... We hebben de afgelopen week ontzettend gehoord dat ze vanwege covid... Um, ...best wel veel aan het einde, dus in december, januari nog hebben opnieuw moeten schieten. Dat de finale, uh, de finale ook echt wel heel erg is veranderd, waardoor we bijvoorbeeld weinig van Darcy zien in de finale... ...en uh, dat er ook nog wel dingen gepland staan. En waar ik nu een beetje bang voor ben, is dat dat komt door het verloop van de MCU. We weten natuurlijk dat dit zou serie 2 zijn, niet serie 1, maar ook het uitstellen van Black Widow... En ik heb het vermoeden, omdat we straks eigenlijk... drie hele grote belangrijke denk ik, films gaan krijgen... die echt nog wel impact hebben op de MCU... dat ze hier bewust een aantal draadjes hebben moeten uitschrappen... omdat we de rest nog niet weten. En dat is inderdaad juist die resolve met een quicksilver... en dat soort dingen. En ook, er was natuurlijk heel lang... Er was de roddel, aan het einde komt Doctor Strange binnen... en zou Wanda misschien dan de grote villain zijn... die doordat ze zo mentaal um, in de war is de multiverse opent hè, uh, en dat soort dingen, dat gebeurde ook niet, dat ze dus nu een beetje dingen hebben moeten schuiven en dus inderdaad die finale uh, draadjes die ze in het begin hebben opgebouwd niet goed konden afmaken en dus helemaal maar hebben laten vallen in de hoop dat ze daar nog later op terug kunnen komen. Dus ik vond het heel opvallend dat het niet, ja, het, was, het ging een beetje bij de kant op. Ja.
2: ja, ik had ook met het einde wel heel erg het probleem dat um, Wanda wordt echt heel erg af de hoek gelaten voor de shit die ze veroorzaakt heeft, Ja, right? Dus zij heeft echt mensen maanden onder een soort mind control gehouden. Echt getraumatiseerd. En aan het einde is het soort van, oh well, no harm done. Ja, die
3: ene, die ene opmerking die schoot bij mij ook wel een beetje in het verkeerde gehad van uh, Monica Rambo. Die zei tegen haar, ja, yeah, uh, they, they don't know what you gave up for them. Echt zo, yo... Je, je hebt ja. mensen maandenlang getortured. Je hebt mensen, kinderen in kamers opgesloten. En jij hebt je denkbeeldige partner in kinderen moeten opgeven. Nah. Uh. Ja, ja. Nou. Overigens
1: het ja, ik...
0: complimenten voor jullie. Want jullie vloeien in één keer door naar het volgende thema wat we wilden bespreken. Namelijk, wat zijn nou de, hoe gaan men, gaat men in deze serie eigenlijk om met de morele implicaties van een aantal best wel... ...verstrekkende dingen die hier gebeuren. Nou, GJ, jij wilde daar wat over zeggen.
1: Nou ja, het, het, ik vond het interessant... ...want dit, dit debat ging op het internet ook... ...en uh, schrijfster Jack Shaver schrijft er eigenlijk over... ...denkt niet dat Wanda off the hook is. Hm. Um, alleen Monica laat haar op dat moment gaan... ...omdat ze weet dat ze de, qua krachten... ...niet gaat winnen van Wanda. Maar uh, f, f, dat, dat is de uitleg die de schrijvers daar geven. Ik vind het later graag prima...
3: ...maar die opmerking is niet nodig...
1: Ja, ik, ik vond dat op zich best een soort van interessant, omdat we daarmee toch wel weer terugkwamen op het feit dat die twee vrouwen heel erg uh, gebonden zijn en ook die connectie voelden en waar Monica zo alles doet in deze serie komt omdat ze de rouw snapt en, en de pijn van de rouw en dat soort dingen. Dus wat dat betreft het niet erg. Ik had er meer problemen mee met de scène, uh, uh, dat zeg maar al die mensen, hè, de, alle Westview bewoners een soort van... Uh, die ene scène van je doet me pijn zat erin... maar daarna is het eigenlijk een soort van... oké, okay, doe je, we gaan ga mijn boodschappen doen. <laughs> dat, 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 dat had, daar, ik miste daar die impact. Ik bedoel, uh, Monica heeft er misschien een andere visie op... maar juist die mensen zijn nu in één keer bewust... wat ze al die maanden is aangedaan. En we zagen de pijn eerder wel bijvoorbeeld... Hè, in die scène tussen Vision en een van de bewoners op kantoor... waarin die in één keer vrijgelaten wordt... en begint over, te ja. mijn moeder niet gezien, die is ziek. Ja. En, dat, en die... Impact miste ik hier heel erg. Die impact was hier verdwenen en dat vond ik inderdaad heel erg jammer.
0: Ja, ja ik denk dat uh, het bijna niet anders kan dat uh, Wanda in uh, toekomstige films um, uh, echt wel de bad guy zou moeten zijn, ja. heb ik het idee. Uh, dat was natuurlijk al een beetje de setup in de Avengers films. Uh, weliswaar was het daar min of meer... Per ongeluk dat ze de bad guy werd. Omdat ze dingen deed waarvan ze dacht dat het goed zou zijn. Maar ja, dat uh, pakte allemaal wat verkeerd uit. Uh, dus qua En ze had
2: ook echt wel een appeltje te schillen met Stark natuurlijk. Ja. Niet zonder reden.
0: Ja, klopt. Um, uh, he, dus ja, de, ik... het was vooral slechte PR waar ze mee te maken had. Maar ja, <laughs> nou nu, ja, nu is het toch wel wat meer dan slechte
1: PR, toch? Ja, maar het is ook zo... Het is het, ik vind het aan de andere kant ook een beetje zonde voor Wanda. Want ze hm. begint natuurlijk als een soort van semi vreemde bad guys onder hè? Uh, Baron Strike, uh, Von Striker natuurlijk in uh, Age of Ultron. Dan worden ze goed, dan gaan er natuurlijk weer dingen mis waardoor we uiteindelijk de Sokovia akkoords krijgen mm -hmm. waar ze, wat echt Wanda is daar verantwoordelijk voor dat die Sokovia er ja. uiteindelijk zijn gekomen. Dat wordt natuurlijk in deze serie ook weer aangehaald. Dan Wordt ze weer opgebouwd naar eigenlijk een van de meest sterke en positieve figuren in de laatste twee Avengers films. En nu gooien we er weer die kant op. En belanden <laughs> we eigenlijk ook best wel snel weer terug in de trope van de hysterical woman.
3: Ja. Ik zou het echt niet erg vinden um, dat ze wat meer die dark side krijgt. Ik bedoel, ze leeft in een... In een in een wereld waar iedereen waar ze ooit echt heel erg veel van gehouden heeft, uh, doodgaat de hele tijd. Uh, dus ik snap dat je, dat, dat je daardoor dingen doet die je niet meent. Maar ik zou het wel heel zonde vinden als, een, als er de full bad guy wordt neergezet. Inderdaad, de hysterical. Het zou zo mooi zijn als we de juiste ruimte geven om uh, echt te gaan exploren... Wat voor consequenties kan je hier aan vasthangen? Dit is zo niet te Het incomprehensible uh, wat zij gedaan heeft en hoe kan je dan je leven verder leiden, wat kan je doen om dat oké okay te maken en dat zou heel ja. interessant zijn in plaats van haar gewoon een soort van in die hoek van you did something bad, you're bad now
1: ja dan wordt het, dan wordt het een soort van, het, bijna herhaling van zetten welke storyline mm -hmm. we al twee Precies. keer hebben gehad van de Dark, ja. Phoenix. Dark Phoenix ja ja. ja, de Dark Phoenix, dat is
0: inderdaad iets wat uh, als een soort uh, 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 zwaard van Damocles bijna boven de MCU hangt. <laughs> hè? Want uh, op zich een hele goede verhaallijn in de comics was, uh, maar die tot twee keer toe mislukt is eigenlijk in de films. Um, ja. En, en, en ja, bij de laatste aflevering was dat natuurlijk op alle Reddits uh, meteen... Uh, ...waar de alarmbellen over afgingen... ...van ja, wordt dit een soort tweede Dark Phoenix?
1: Ah, uh. Ja, ik denk, dat, ik denk dat het interessant is als je straks gaat zien... ...dat, uh, dat ze een soort van ja, in het midden blijft hangen. Yeah. Dat bijvoorbeeld we weten dat ze in Doctor Strange zit... ...maar wat als zij nu straks door uh, de Darkhold die ze vast heeft... ...en door het horen van die stemmen... ...ingangen opent naar de multiverse... ...en dan eigenlijk met Strange samen dat... ...samen moet gaan fixen... ...en dus ook echt moet gaan dealen... ...met de consequenties van haar acties... ...zonder ja. dat ze gelijk... ...de stereotypical bad guy wordt... ...want ik denk dat Kevin Feige en MCU... ...veel te veel houden van Elizabeth Olsen... ...en Elizabeth Olsen... Uh, veel te veel heeft betekend voor, uh, voor de fandom en dat soort dingen... en ook gegroeid is in hoe zij keek naar dit karakter. Um, dat ik denk dat als je die neutraliteit opzoekt van... oké, okay, dit heb je gedaan omdat je je krachten nog niet helemaal begrijpt... en je een drang hebt om jouw kinderen weer te zien... maar dan moet je ook helpen met het opruimen van die troep. Ja. Dat zou interessant zijn. Daar kun je een interessante film uit halen, zeker met Sam Raimi. En dan heb je daarnaast
3: ook gelijk dat je dus bepaalde tropes... rondom sterke vrouwen kan breken... Dat het inderdaad niet gelijk hysterisch is, of dat, dat wat sterke vrouwen zijn over het algemeen in films en series bad people. Um, en dat je dus inderdaad een soort van menselijke moraliteit erin bewaakt: dat dit is, ja. dit is hoe het werkt. Je doet soms dingen uit emotie. Nou ja, misschien niet dat je een hele stad... Uh, yes. <laughs> nee, nee, maar... Ah, ja. ja, je weet het niet, hè? Um, nee. Maar dat je, dat je daar echt mee gaat... Uh, dat, je, dat je dus toch, ondanks dat het iets is wat zo niet realistisch is... Dat je dat stukje realiteit erin blijft houden, dat menselijke stukje. Dat dat zou heel interessant zijn. Mm
2: -hmm. ik, zou, ik, ik zou hier wel voor willen... Ik, ik hoop dat ze ervoor waken dat ze dan ook weer niet doorschieten naar de kant van... Uh, uh, dat ze dan gereduceerd wordt tot haar moederschap, zeg maar. Oh, dus ja. dat ze nu die kinderen heeft en dan, ik doe alles voor mijn kinderen en daarom doe ik deze soort van half-evil shit. Dat heb ik ook vaak mm -hmm. gezien en daar heb ik ook, mm -hmm. ook geen, geen enkele behoefte. Dat
3: het moederschap aan, dan in, een, ook een soort van uh, de redding is. Dat het, ja,
2: want ze bedoelt het zo Ja, goed. en
3: dat dat dan een soort van de, de, de plek wordt waarin ze haar redemption haalt. Dat zou heel jammer zijn dat ze dat alleen maar vindt ja. in haar moederschap en haar liefde voor Vision. Ja.
0: For the children. Ja. <laughs>
2: Hashtag save children. Oh nee, sorry. Oké, okay.
0: um, nog even een ander dingetje. De um, snap en de blip. De uh, snap is het moment dat uh, Thanos uh, nou ja, in zijn vingers knipt... en uh, ervoor zorgt dat de helft van het leven in het universum uh, verdwijnt. Dan krijgen we vijf jaar uh, waarin mensen uh, ja, moeten dealen met uh, wat er is gebeurd... Uh, ik moet dan altijd denken aan de leftovers een beetje, hè? Uh, ja. de situatie die dan ontstaat. En dan krijgen we de blip, de blip uh, waar eigenlijk uh, um, qua tijdlijn dit verhaal mee begint. We zien het niet als eerste in de serie, maar eigenlijk is dat het moment waarop, uh, waarop we beginnen. Hè? Wanda is vijf jaar weg geweest, ze komt terug in de blip en ze gaat aan, uh, uh, ja, logischerwijs op zoek naar uh, haar overle overleden partner. Um, hoe en hetzelfde geldt voor, geld voor Monica natuurlijk. Precies, en Monica, Rambo. Uh, hoe, vind, hoe vinden jullie dat, dat dat verwerkt is in deze serie? Die, uh, kijk, uh, wat ik eigenlijk bedoel is... Hè, er is dus vijf jaar het nodige aan de hand uh, geweest. Dat hebben we in Endgame een klein beetje uh, gezien. Um, wat, 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 ik zal maar zeggen wat ik vond. Ik vond dat het vrij snel uh, uh, min of meer weer voorbij was was trouwens in, in Spider-Man ook, hè? dat uh, er nauwelijks consequenties ja. aan verbonden lijken te worden.
1: Ik, ik vond het interessant omdat uh, uh, ze daar, daar minder focust op Wanda, maar juist de focus op Monica hadden liggen mm -hmm. en ook wat er met Hayward gebeurde. En dat het daar, omdat ik vond het zo fijn dat eigenlijk wisten we nog niet helemaal in de tijdslijn waar dit speelde, tot het moment dat we, en ik vond die scène... Majesteus, die scène dat Monica wakker wordt in dat ziekenhuis. Ja. En die. Ik vond namelijk wat we tot nu toe niet gezien hebben, is die rauwheid, is die mm -hmm. ontzettende chaos en paniek. En die, dat moment dat zo'n zuster ook uit, uit eigenlijk een soort van paniek. Ja, maar jouw moeder is al drie jaar dood. Waar heb het dat ja. voor, weet je, waar was je? Huh? Ja, maar jij bent toch ook dood? Die, die chaos en die echte mm -hmm. realiteit. Dit voelde veel meer als bijvoorbeeld inderdaad, wat we eerder over hadden. De Netflix series die wat lager aan de grond waren. Uh, Pan intendit, uh, bij de echte mensheid <lacht> en wat voor impact heeft dit um, dan dit en daar vond ik het heel goed voorbij komen ook omdat en misschien was het niet het beste uitgewerkt maar je ziet ook dat Heyward zijn hele gedachtegang als director of soort is veranderd en hmm. veel militairder is geworden en veel meer zo doen we het en ik ga je tegen in en ik bepaal en wij moeten als aarde ons nu echt gaan verdedigen want wij hebben dit meegemaakt wij ja. weten nu wat voor hmm. consequenties het heeft dus elk doel, weet je... Uh, elk doel heiligt de middelen nu. Dus ik ja. vond het daar heel goed in gedaan.
3: Ja, ik vond die scène in het ja, ziekenhuis heel het mooi. Wat... Ja, ja dat was, ik vond die heel sterk. Ik denk dat dat inderdaad de... de, de, de sterkste scène is... die... in relatie tot... de snap en de blip... tot nu toe uh, is voorgekomen. Het, het, het raakte me het meest in ieder geval. Dat je echt inderdaad... Ja. Die, die, de, gewoon de, de pure paniek
1: ja en ik denk ook wat waar ik ook wel een beetje mee zat is dat ik aan de andere kant ook wel een soort van blip moe ben in die zin van <laughs> weet je het ging er natuurlijk aan het einde van Endgame heel erg over het gaat er in, uh, in, in Far From Home gaat het er over uh, heel erg waar er ook met grapjes dingen gebeuren weet je dus het is, het is hetzelfde als dat ik hoop dat in de nieuwe Spider-Man dat ze zeg maar uh, Iron Man even een beetje loslaten en echt op ja. Spider-Man gaan focussen weet je op een gegeven moment moeten we ook door Mm -hmm. um, en natuurlijk moet, moet je het denk ik vooral hebben over de gevolgen die het heeft. Maar hoef ik niet elke keer een flashback naar dat moment te zien. Ja. En, okay. en kan je het meer contextueel oppakken. Ik weet niet hoe jullie daarover denken.
0: Ja, ben ik, ik ben het wel met je eens. Uh, ik had wel zelf het interessant gevonden als het hier in de serie iets meer in had gezeten. Uh, uh, omdat ik denk dat het op zich wel duidelijk is dat de wereld veranderd is door die vijf jaar maar tegelijkertijd uh, gaat Rambo zo makkelijk weer voort en verder uh, nadat ze uh, uit dat ziekenhuis weg is, uh, dat, ik dat, toch wel, dat ik daar wel zoiets van had van nou, volgens mij zou je toch wel iets meer aanpassingstijd nodig hebben als je na vijf jaar opeens mm -hmm. weer terugkomt. Ja. Maar van de andere kant, je voor het verhaal is op. dat natuurlijk niet heel belangrijk.
1: Nou, ik vond ik ja. dat, dat ben ik niet helemaal met je eens. Het, het, het voelde voor mij heel erg als, uh, weet je, dit gaat deze hele serie natuurlijk over rouw en rauw verwerken, ja, en dat, dat zij eigenlijk ja. het type is die eigenlijk een soort van dat nog heel erg wegdrukt en, ja. en, en, en door wil gaan en door wil gaan met haar moeder eren en het eigenlijk totaal nog niet wil verwerken mm -hmm. en het eigenlijk een soort wegdrukt door maar te pushen en door te gaan en, en te doen en door deze serie en door wat ze meemaakt eigenlijk pas achterkomt van nee, ik moet het ook nog verwerken dat ik mijn moeder kwijt ben. Om, en dat ze dat in eerste instantie. Ik bedoel, zo'n work, dat zien we ook het echte leven, dat mensen geen tijd nemen om een, een relatie of een, een overleden iemand te verwerken, maar gewoon, gewoon doorgaan in het werk steken en dat mm -hmm. soort dingen. Dus ik vond dat juist juist wel heel goed gedaan. Dat Monica mm -hmm. gewoon. die gaat door. Ja. Ja,
0: dat, ja, dat vind ik een goede, goede, een plausibele uitleg. Dus daar ben ik het wel mee eens. Mm -hmm.
2: Tom en Louise nog Ik vind wel het wel met zover. Monica dat, 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 dat uh, um, we met haar net te weinig tijd doorgebracht ja. hebben uiteindelijk. Zij mm. wordt in het begin heel erg opgezet van dit, dit is een groot karakter in deze serie. En dan toch in de tweede helft van het seizoen raken we haar een beetje uit het oog of zo. Um, en dat vond ik, wel, vond ik wel jammer. Ik vind haar wel een interessant karakter... Uh, en ik hoop dat er ook echt wel. Nou, natuurlijk gaan we er terugzien, anders wordt ze niet geïntroduceerd. Ja. Maar dat ze dan wat meer dan een side character
1: wordt ook. Okay. Ja, zij werd, zij werd in de finale wel echt een soort van. Ik, ik, ik begon een soort van te, te, te grommen bij het einde van aflevering 7. Uh, met de, de mid-credit de mid scene waarin creepers kunnen creep, boom. Mm -hmm. Dat ik dacht: oh nee, nu gaan we er helemaal sidelinen. Want zij moet straks nog terugkomen. Weet je? Dus ja, ik was te, mm -hmm. vond het jammer.
0: Ja. Nou, de karakters, we hebben het al over een aantal uh, behoorlijk uitvoerig uh, gehad. Wanda hebben we besproken en uh, uh, Monica. Um, de andere karakters, uh, wat sprong er voor jullie uit? Wat zijn karakters waarvan je zegt, ja, daar, daar wil ik nog wel even bij stilstaan? Louise.
2: Iemand op Twitter die had het. Oh, nou, <lacht> nou <een bompijn>. nee, hij <lacht> gaf wel ja. je gang. Ja. Uh, iemand op Twitter die uh, opperde uh, dat, dat Jimmy Woo gewoon uh, een eigen serie moet krijgen. En dat hij elke keer gewoon naar een klein dorpje gaat of een klein stadje. <laughs> en dan is er iets aan de hand en zit hij gewoon... Jongens, wat de fuck is er weer aan de hand? Ja, X-Files, hè? En gewoon een beetje... Ja, gewoon zoiets. Dat lijkt, dat lijkt me heel leuk... ...om dat ja. binnen het MCU soort van dat soort kleine avontuurtjes te hebben met hem.
1: De, 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 ja, twee dingen. Kijk, ten eerste... Uh, ...het mooie nieuws is, is dat degene die dit postte... ...was volgens mij ook een regisseur. En die heeft <laughs> ondertussen laten doorschemeren... Oh, is dit serieus? Nee, ja, nee hij, 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 was, nou, hij was regisseur van... een ...totaal niet binnen de MCU. En oh. eigenlijk binnen een week nadat hij dat getweet had... ...gaf hij eigenlijk al een soort aan... ...dat het idee zo goed ontvangen werd op Twitter... ...dat hij dit dag nu oprecht mag gaan pitchen bij Marvel... Wow. Um, dus dat is heel fijn. En ten tweede, ja, we hebben hier natuurlijk een soort van uh, president van, hè? Uh, Ik ben even, Sydney moet me even helpen met die gasten die ook eigenlijk uh, na afloop de troep altijd opruimen uh, ja. uh, van Marvel, weet je, dat, oh, die, 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 dat, weet je? dat idee ook. En wat ik vooral gewoon meesterlijk vond aan Jimmy hoe is de kaarttruc.
0: Hm. Ja, precies.
1: Ja, Dat, dat soort uh, kleine details die doorkwamen, dat is natuurlijk, hij zat natuurlijk in Ant-Man and the Wasp, waarin hij van... Uh, en men probeert de kaarttruc ja. Ja, van Scott, de, Scott Lang de, de kaarttruc probeert te leren. Dat lukt hem dan steeds maar niet. En hier zit het gewoon in dat hij, hij komt aanlopen en dan laat ze businesskaartjes zien. En het is die kaarttruc. Ik, ik zat echt te schreeuwen hier, terwijl mm -hmm. mijn vriendje naast mij heeft de films <laughs> wel gezien. Maar, en die zat me aan te kijken, waar ga jij nou zo goed op? Ik zeg, ja, dit zijn net die kleine details waardoor de MCU de MCU is. Ja, nee, ben ik met je
0: eens. Ik vond uh, Jimmy Woo echt, uh, vond ik altijd al een leuk karakter. Maar hierin uh, krijg je inderdaad het gevoel van uh, dat er dus ook eerder al voor zo'n relatief klein rolletje toch best wel een briljante casting is gedaan. Dat er toch ook toen al in die films hele kleine dingetjes zijn gedaan waardoor je die karakteropbouw uh, krijgt. Dat vind ik, dat is heel knap. Uh, en ik vond zelf Darcy ook heel erg uh, leuk. Die, die, die komt eigenlijk uit de Thor-films. Thor, uh, films, hè. En Thor uh, uh, ja, is ook een soort comic uh, relief. Uh, uh, ze heeft het de hele tijd over uh, Mjolnir in plaats van Mjolnir en zo. Um, en nu zat ze, met, zat ze in, in deze serie ook weer. Dat vond ik, vond ik ook erg leuk uh, gedaan.
1: Ik was, vooral, oh, oh, ik was vooral blij met Darcy, dat ze Darcy hadden laten doorleren en dat ze nu ja. niet meer die intern was, maar echt een vrouw met autoriteit en ja. daarom dus ook zo grappig kon zijn. Mm -hmm. Klopt. Ja, want ze
0: begint inderdaad als stagiaire en dan ook nog eens een keer niet als stagiaire in de exacte wetenschap, want ze heeft alleen, ze studeert, nou alleen maar, dat is een beetje flauw gezegd, maar ze studeert op dat moment iets van sociologie of zo en, uh, dat is ook nog een foutje op het moment dat ze aangenomen wordt. Maar goed, ze heeft het inmiddels uh, helemaal uh, op de exacte wetenschap gegooid. Uh, Louise, jouw favoriete side-characters?
3: Nou ja, ik werd wel een beetje verliefd op Agatha. Uh, mm -hmm. Echt, Ik was echt... Loved her. Maar ja, ik vond haar einde dan wel weer een beetje jammer dus. Uh, dat had voor mij niet in een, uh, in een grote blast met uh, kleuren en... Uh, het, zeg maar... Het, ik had er iets meer. Ik had er een beter einde gegund in, 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 deze, in dit seizoen. Het, uh, ze was zo. Het is zeg maar. De Fall from Grace was op zich wel mooi gedaan. Weet je wel. Iemand die zo powerful is. Zo volledig overtuigd van haar eigen kracht. Uh, en het laat natuurlijk ook zien hoe sterk Wanda daadwerkelijk is. En het, het was. Maar ze werd uiteindelijk meer, in mijn gevoel, een middel om. Wanda neer te zetten als de Scarlet Witch. dan dat ze daadwerkelijk echt haar eigen einde kreeg.
2: Mm, ja. ja.
3: Maar ja, dan... ja, dat had
2: ik ook wel. En ik had ook eigenlijk gehoopt dat, dat ze dan. In plaats van alleen een, als een tegenstander is, dan gewoon is die iemand die zit van: jij weet niet hoe sterk je bent en ik moet jou stoppen. Naar, daar had je ook een ander soort relatie uit kunnen krijgen. Dat yeah. had niet alleen maar een soort van als antagonist kunnen zijn, dat had ook veel meer kunnen zijn. Dat een soort mentor, mentorrol zou krijgen yeah. uh, in, in latere films. En dat had ik ook heel erg gehoopt. Leuk gelijk.
3: Ik zat, dat zat ik, ook, ik zat ook echt te denken van waarom. Maar ja, het is dan. Het werd dan toch. blijft het de Wanda-show. En ik had zoiets van. Letterlijk. Ja, ja waarom. <laughs> Waarom pak je, uh, pak je nu alleen maar het stukje kracht van haar... en niet dat stukje kennis en wijsheid... en jarenlang kennis van, van witchcraft? Um, het, het leek bijna een soort van trots ding of zo. Van oké, okay, ik ga jou weer klein maken. Je hebt geen idee. Ga maar weer in je vorige rol. Alsof, ze zich, alsof Wanda zich um, bespeeld voelde... omdat Agatha natuurlijk gedaan heeft alsof... En dat ze dat dan als een soort van wraak uh, haar dan toch weer terug in die rol plaatst, Zo, ik denk, het had, ze had zoveel meer kunnen zijn in Voor Wanda.
1: Ja, ik vond dat wat ik daar zo. Want ik vond het juist wel een fijn einde. Omdat, kijk, dit is natuurlijk nooit het einde van Agatha Harkness. Dat lijkt me wel duidelijk. Nee. Um, <laughs> maar ik vond het vooral zo interessant omdat het zo goed werd opgebouwd. Voor mij werd opgebouwd met ook het feit dat. Uh, hoewel Agatha heel wijs en dingen is, uh, is Agatha ook. Uh, slachtoffer van haar eigen uh, uh, hebzucht en van haar eigen macht naar meer. Iets wat ze, wat als we aan het begin, als we eigenlijk ontmoeten in die flashback, heeft ze dat nog niet helemaal onder controle en, en uh, lijkt het eigenlijk er wel op alsof de kracht in haar ook haar als persoon en haar eigen geweten opvreed. Maar op dit moment is ze echt wel zo manipulatief dat ze, dat ze niet meer anders kan en dat dat dus moet komen voor de val en dat dat dus dit haar straf is, omdat ze had dus inderdaad... de originele rol die Agatha heeft in de, uh, in de comics. Hè, veel meer de mentor, de zorgende rol, de moederrol... het helpen van Wanda. Uh, 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 dat kon ze niet meer, omdat ze zo hebzuchtig is... en eigenlijk altijd maar gewoon ja, al die krachten wil absorberen. Uh, dus ik vond, het, ik vond het juist wel goed gedaan. Ja, en een fantastische actrice, hè? laten we dat niet uh, Ja, vergeten. zeker. Ja. De, dat, uh... Catherine, Catherine Hahn is zo ontzettend goed. En, en, en uh, ik was oprecht dan alsnog door de verbaasd... dat ze ook gewoon qua dramatische stukken... het echt wel heel erg goed speelde... Mm -hmm. Uh, dus hoop ik echt wel dat we die vrouwen nog vaker terug gaan zien in MCU. Zeker, dat, dat hoop ik ook.
0: Ja, ik, ik wil zelf uh, nog heel even stilstaan bij Billy en Tommy. We hebben het net al wel heel even uh, genoemd. Um, die natuurlijk een beetje een rare rol hebben in dit uh, verhaal. Uh, uh, ze beginnen als baby en een paar uur later zijn ze, zijn ze tien jaar oud. Um, en uh, wat, ik, wat ik interessant eraan vond, uh, is dat ze... Uh, zo duidelijk hinten naar uh, wat deze twee karakters in het uh, comic universum in ieder geval uh, betekenen uh, de, de, uh, Billy is, is um, een, een, ook een soort heks uh, die, die, die heeft de code naar Natuurlijk. Ja. inderdaad en uh, Tommy is uh, eigenlijk een soort speedster uh, ook een soort uh, nou niet Flash maar net zoals zijn oom Quicksilver, Quicksilver inderdaad um, en um, nou, dat zit er de hele tijd ook dat doorheen gesprenkeld. Hè? Ze hebben dan een, met Halloween een kostuum aan wat erop lijkt. En ze hebben dan een trui aan die de juiste kleuren heeft. Dat, dat, dat vond ik leuke fanservice. Uh, vooral ook omdat uh, Billy... Um, ja, het zit niet in de serie, dus het is in zekere zin een beetje Dumbledoring. Maar het is wel... Uh, een heel belangrijker, uh, belangrijk LHBT-karakter in de uh, Marvel Universe. Uh, Billy krijgt Tommy, Tommy uh, trouwens ook. Ja, uh, en Billy krijgt... Er, uh, ja, precies, maar uh, Billy staat iets meer centraal, hè, want die krijgt ja. een relatie met Hulkling uh, in de Young Avengers. Dat, dat krijgt allemaal behoorlijk veel... Uh, uh, althans heeft in de comics behoorlijk veel aandacht uh, gekregen. En uh, ja, ik hoop dat dat nu dus voor de MCU de opstap wordt naar een echt goed uitgewerkt LHBT-karakter, of meerdere zelfs. <lacht> Uh, in de Young Avengers.
1: Ja en ik vond het ook heel tof om te zien. Hoe ze daarmee omgingen met het moment. Dat uh, de onthulling van Agatha. Zit hem eigenlijk in hoe de kinderen op haar reageren. Met mm. jouw hoofd is leeg. Ik, ik, ik voel niks bij jou. Mm. Um, en dat vond ik heel goed gedaan in die zin. Dat dat er heel goed in zat. Ja. Maar bestaan ze nou echt of niet? Die kinderen? <laughs> mijn, ver, mijn vermoeden is oprecht. Dat zij ze in een ander multiverse hoort, want we, mm -hmm. dat is natuurlijk wel een belangrijke wat we gezien hebben in die commercials. De commercials sloegen allemaal op iets van Wanda en uh, ik denk dat dit zo'n diepere laag is waar, waar we het eerder over hadden, hè? waar Louise het ook over had. Dat de Nexus is een uh, natuurlijk een persoon die in alle multiverses, dus in alle universen, hetzelfde is. Mm. Dat is Wanda natuurlijk ook. Um, dus mijn vermoeden is, is dat dat daarmee te maken gaat hebben en dat we dus inderdaad straks uh, ervoor gaan zorgen dat uh, Wicked Speed deze MCU binnenkomen via uh, iets met Doctor Strange en dat soort dingen.
0: Ja, ja want laten we daar maar meteen naar doorgaan. De uh, Multiverse of Madness, uh, het is een, sowieso een fantastische titel natuurlijk. Um, mm -hmm. Doctor Strange, Multiverse of Madness, wat zijn onze verwachtingen?
2: Ik verwacht er best veel van. Mm
0: -hmm. Ja, dat is heel <laughs> dat
2: om, ja, alles, alles wordt er natuurlijk nu heel erg naar opgehyped van... Ja, dan komt eindelijk de multiverse erin. En de multiverse betekent natuurlijk dat praktisch alles mogelijk wordt vanaf dat moment. Echt alles kan dan ineens. Dan wordt het hele Marvel-universum opgebroken. En ik ben daar wel heel benieuwd naar. Dus als ze eigenlijk onbeperkte opties hebben, wat ze dan gaan kiezen om te gaan doen. Mm -hmm. Want we zitten nu al zo lang in het MCU en het is allemaal... Best wel eenheidsworst ondertussen, heb ik het idee. Gewoon, uh, um, we kennen het ondertussen wel. Dus ik, ik, ik kijk er heel erg naar uit. van Ja, oké, okay, we kennen het ondertussen. Ga leuke andere dingen doen. Ga experimenteren. Ga bizarre dingen doen. Maak nog een keertje iets origineels als Thor Ragnarok of zo. Gewoon, uh, en ik denk dat, de, dat, dat dit wel de deur daarnaar openzet. Dat, dat ze meer kunnen experimenteren. Uh, dus überhaupt als soort van puzzelstukje in het bredere Marvel-universum... kijk ik hier heel erg naar uit.
3: Ja, waar ik ook wel heel erg benieuwd naar ben... is in relatie tot de eerste vraag... in hoeverre gaat het belangrijk zijn dat je alles van tevoren weet... of wordt dit juist het moment dat je als nieuwe kijker ook weer kan instappen? Omdat ineens alles weer mm. opengetrokken wordt... zou dit natuurlijk een moment kunnen zijn dat je als niet-Marvel-expert... Uh, toch weer de mogelijkheid hebt om van zo'n film... te kunnen genieten. Maar ik gok... ik gok dat je de, de informatie... wel gaat nodig hebben. Maar het wordt wel... interessant. Ja, alles kan. Dus ja... Ik, waar ik wel ook... wat altijd een groot valkuil kan zijn... is dat als alles kan... dat je dan ook alles wilt gaan doen. Uh, dus ik hoop dat ze... wel met... Um, een, sterke, een sterke verhaallijn... daaraan vast blijven houden. En niet... Te veel uitbranchen gelijk in het begin... waardoor je allemaal lijntjes krijgt... Uh, die, niet, die niet op een bevredigende manier beëindigd wordt... waardoor je met een soort van lege teleurgesteld gevoel wegloopt.
1: Ja. oké. Ja, ja ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben sowieso heel benieuwd... want geregisseerd door Sam Raimi... en we mm -hmm. kregen vorige week toch echt wel het nieuws... dat Bruce Campbell erin zit. Dus <laughs> heer voor het. We kregen ook wel te horen dat het een wat... ...donkerdere film wordt... ...die echt wel tegen de horrorkanten ...van Sam Raimi aan gaat schuren. Mijn angst zit het... Um, ...in een soort van welke balans gaan ze aanhouden. Uh, ik denk dat zeker... ...de MCU heel erg belangrijk is geweest... ...voordat mensen echt wel meer van comics zijn gaan snappen... ...en doen. Maar ik... ...vraag me af in hoeverre durven ze... ...aan de ene kant te gaan rekken naar een multiverse... ...en aan de andere kant... ...ook denken durven ze wel zo ver te gaan... ...want... Uh, weet je, je hebt ook gewoon nog steeds jongens zien die gewoon naar de mcu films gaan en gewoon lekker voor de actie en dat soort dingen gaan. En als je daar dan straks, als we straks drie verschillende Ironman's en drie verschillende Captain America's hebben. Uh, weet je, zoals mijn neef, die snapt nu al niks van de hele DCU. Weet je, de DCU <laughs> met wie is nou Batman? Wie is nou wat is hier nou allemaal aan de hand? Dus en ik denk dat Feige daarin af en toe. Hoewel gepassioneerd hij is over de comics. Hij blijft ook iemand die gewoon moet denken aan de, de Disney dollar. Dus ik, 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 ja, ik vraag me af hoe ze dat creatief... of ze die balans gaan weten te vinden. Uh, maar ja, ik denk dat het een hele belangrijke film wordt. Want we weten natuurlijk ook wat... Uh, ondertussen wat de roddels allemaal zijn voor Spider-Man. Uh, de volgende. Dus ik denk dat dit een film wordt... die echt uh, een soort startpunt wordt van die nieuwe fase.
0: Ja, dat denk ik ook. En uh, ik denk dat de, het succes van... Uh, uh, Spider-Man Into the Spider-Verse... Uh, Miles Morales, de, de, de animatiefilm... Um, dat dat um, misschien een signaal is voor wat we gaan krijgen. Hè? Want Spider-Man in de Spider-Verse is eigenlijk al de eerste stap... in, uh, in een soort multiverse uh, uh, verhaalvertelstijl. Weliswaar nog officieel onder Sony, maar goed. Um, en wat je daar zag, hè, is dat er verschillende Spider -Man Sp Spider-Man-mannen... spinnenmannen, weet ik veel hoe je het noemt... Spider-Mans uh, uit allerlei verschillende universa samenkwamen... en uh, uh, in één verhaal uh, gingen optreden. En wat je nu wel hoort over uh, Spider-Man No Way Home uh, is dat daarin uh, Tobey Maguire, um, nou ik ben even de naam van die andere jongen kwijt, uh, die Spider-Man, Garfield, uh, precies Andrew ja. Garfield, uh, maar ook uh, Andrew uh, Molina en en andere villains uit eerdere Spider-Man-series uh, samen gaan komen en dan dat 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 wordt dus een Spider-Verse-achtige film. Um, en uh, dat vind ik, vind ik heel interessant, ik hoop dat het niet een soort herhaling van Spider-Verse wordt, want dat zou een beetje zonde zijn natuurlijk, maar uh, ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat uh, gaan doen, en ja uh, we kregen het niet in, in, in Wonder Vision, maar het, het zou toch wel ondertussen dan een keer het moment zijn om de X-Men uh, het, het universum in te halen in, in een van deze films denk ik.
1: Denken jullie dat het zo vroeg gaat gebeuren, ja? Hints misschien? Ik denk... Uh ik denk nee, ik, 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 nee. ja, Mijn vermoeden is, als je een beetje kijkt naar wat Feige zei tijdens de Investors Day... Hè, uh, Fantastic Four is nu aangekondigd mm -hmm. als film. En dat, dat hij blijft zeggen, ja, over de X-Men zijn we nog aan het nadenken wanneer en hoe we dat gaan doen. Ik heb uh, daarin eigenlijk wel een soort van het vermoeden dat, dat ze verder zijn met Fantastic Four... waar natuurlijk nu rond WandaVision ook wel de theorieën gingen dat we misschien John Reed al te zien zouden gaan krijgen... Ja. Um, dus ik denk dat hij daar verder mee is en dat, dat mijn vermoeden eigenlijk is dat hij de X-Men ook nog even laat omdat hij dan misschien wel meer kansen ziet met bijvoorbeeld een Deadpool waarin je echt ja. nog wel ook de, 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 de spot kan drijven met juist wat uh, op dat moment als we een multiverse hebben kun je daar de spot drijven dan stel je voor dat letterlijk hè, we houden het universum zoals het is alleen Doctor Strange doet het... en aan het einde van de laatste... de derde Deadpool zegt... Deadpool, weet je wat, Doctor Strange kan ik ook... en die gooit gewoon in één keer... zonder dat hij als een soort meta-ding gooit hij Xavier in een ander universum neer... zo van, ga nou maar eens hier zitten... en dan gewoon letterlijk... succes, succes Disney, weet je... en dan is het, dan is het zo... daar zou je denk ik veel meer mee wegkomen... omdat je anders gewoon veel meer moet gaan, moet gaan uitleggen... over uh, mutanten... en ik denk omdat er nog steeds een aantal dingen zijn ingebouwd in de MCU waarbij je heel erg gaat schuren tegen de mutants... Uh, en dingen die met mutants te maken hebben... en belangrijke verhalen aan het X-Men. Ja, misschien... Ja, maar ik denk ook niet dat ze echt... Uh, oh, ja,
3: oh, nou ja het, eigenlijk, het, misschien dat ze meer dingen... zoals um, wat in One Efficient zat... met bijvoorbeeld hints... zoals zo'n gogeltruc die dan terugkoppelt... zo'n kaartruc die terugkoppelt naar een andere film... of een logo hier en daar... of misschien... Um, uh, namen of acteurs... die dan inderdaad er toch in zitten. Uh, maar misschien inderdaad... het introduceren van de X-Men als X-Men... zou misschien te vroeg zijn.
2: Ja, ik denk ook... eigenlijk verwacht ik niet dat we de X-Men krijgen... zoals we die natuurlijk bij Fox gezien hebben. Ik denk wel dat uh, ze echt hun eigen ding gaan doen. We gaan niet in Hugh Jackman... Uh, um, rondzien lopen... In, in, in deze versie van de MCU, denk ik. Hoe leuk dat, zou zijn. Ook, dat, zou, hoe leuk dat ook zou zijn.
0: Ja... Nou, ik denk dat we Hugh Jackman wel gaan zien op enig moment. Maar of dat als Wolverine is, dat, dat weet ik niet. Uh, maar dat, dat is natuurlijk een cameo die. Dat die, die is too good to, uh, om niet ja. te doen, uh, denk ik. Uh, Oké, okay. nou, Wonder Nog meer dingen? Zijn er dingen waar we het nog niet over gehad hebben? Dingen waarvan je zegt, ja, maar dat, uh, dat wil ik eigenlijk nog wel even bespreken, Louise. Uh,
3: nou ja, eigenlijk een van de dingen waar. Wat ik. Uh, in het begin heel mooi vond. Uh, was de, de awareness van Vision langzamerhand van wat er om hem heen gebeurde. Ik vond hem in het begin emotioneel zo sterk. Ik had het, uh, en, en dan ook natuurlijk heb je op een gegeven moment Vision tegen Vision. Um, ah, ik, ik, Paul Bettany was fantastisch ook. En ik vond het heel interessant om te zien hoe um, zijn emotionele... Uh, proces ging uh, bij Wanda is dat natuurlijk iets duidelijker, wordt het ook iets meer besproken wordt het ook meer besproken door de andere karakters uh, ja ik vond dat ik, het was, ik was echt zwaar onder de indruk hoe hij zich staande hield in al die verschillende settingen en in al die settingen langzamerhand liet zien, uh, hij was altijd vision, en maar toch die bewustzijn van, nou uh, iets iets klopt niet, hij was de bril waardoor wij ook mee konden kijken naar, oké okay, wacht ook hij beseft dat het niet klopt. Um, ik, ja, nou ja, zoals ik al eerder zei, ik had graag, ik, het zou mooi zijn als Vision zijn rust krijgt. Uh, ik vind het namelijk ook wel eens fijn als, als karakters doodgaan, dat ze ook dood zijn. Um, mm. In plaats van dat iedereen altijd maar 400 keer te leven komt. Um, maar als hij blijft leven, ben ik benieuwd wat ze ermee gaan doen. Of ze hem die, uh, die ruimte blijven geven voor die emotionele ontwikkeling. Tom.
0: Nog laatste nee, dingen ik niet, over
2: wil... Vision. Nee, ik, ik sluit me volledig aan uh, bij Louise. Dat ik ook inderdaad van. Ja, Paul Bethany stilt echt de helft van de zuiners waar die in zit. Uh, gewoon, ja, ik, ik vind hem de, de beste acteur in, uh, in die serie eigenlijk. Um, dus dat is niks dan of. Nou, en G.J. nog
0: dingen waarvan jij zegt van dat uh, hebben nee, we Nee, nou, ik mist? vond het.
1: Ik vond het jammer dat we uh, het einde tussen Wanda en wat ze dan, uh, zeg maar, Soul Vision noemen, hè, mm -hmm. de nieuwe witte visie. Omdat in de comics is dit een soort van een hele belangrijke katalysator voor haar, omdat zij ja. doorheeft dat hij wel er nog is met dezelfde herinneringen, maar hij heeft niet meer het gevoel voor haar en dat zij daar heel erg mee zit van... Oké, okay, je bent er nog en jij hebt alle herinneringen van ons. En daar gingen we natuurlijk heen met deze uh, storyline, met dat gesprek aan het einde over de ship of thesis. En dan krijgen we dit. En dan denk ik, gaan we? Ik had het graag ook afgesloten gezien dat zij hier misschien echt nog wel een soort van voor zichzelf de realisatie heeft, waardoor ze dat rouwverwerkingsproces in kan gaan. Want nu ben ik zo bang dat we het hele tijd over rouw hebben gehad, maar dat dat straks nog heel veel impact gaat hebben op op haar karakter mm. vooruitgaan, terwijl ik haar wil heel graag zien groeien. Um, dus daar ben ik heel benieuwd naar en um, ik ben heel benieuwd of uh, ze inderdaad nu door de fantheorieën misschien toch wel Evan Peters uh, gaan aanhouden en dat, we mm. dit, dat ze dit nu misschien inderdaad uh, uh, misschien wel gebruiken, omdat tijdens deze serie zijn ze, er werd uitgestonden, waren ze, zijn ze nog bezig met het opnemen van Multiverse of Madness, dat mij niks zou verbazen als dit zo'n actie-reactie dingetje wordt waarin we echt straks gaan zien dat hij toch Peter... De Quicksilver is en wat toch eigenlijk denk ik wel een van de meest geslaagde dingen was uit die X-Men universe de ja, laatste zeker. jaren. Zeker, ja. Uh, overigens ook
0: een heel leuk grapje wat erin uh, verwerkt was. Want de twee acteurs die uh, Pietro en Pieter uh, Maximoff hebben gespeeld, uh, zaten ook allebei in Kick-Ass. En mm -hmm. uh, dat is natuurlijk wat uh, Wanda op een gegeven moment zegt als hij wegloopt, Kick-Ass. Uh, dus dat, dat zijn wel dingetjes waar ik van kan genieten. Uh, het is wel heel obvious, maar uh, ik hou er wel van. Ja, oké. Okay. Nou, dan uh, sluiten we ons uh, gesprek over WandaVision af. En dan gaan we denk ik allemaal uh, enorm uitkijken naar wat er nog uh, komen gaat. En dat komt goed uit, want uh, we gaan het uh, hebben over onze vooruitblik. In a world.
1: In a world. world. world.
0: world. In a world. Uh, en dan gaan we dus inderdaad nu door naar wat we, uh, waar we altijd mee afsluiten. En dat is onze vooruitblik. Wat valt er in deze tijden van lockdown nog uh, om... Uh, wat is er nog om naar uit te kijken in, de, in deze tijden? Volgens mij is dat best veel. En Louise mag beginnen.
3: Ik vond het een hele lastige, uh, deze vooruitblik. Uh, omdat er niet concreet iets in de nabije toekomst is waar ik... Uh, op dit moment bewust van ben en me heel erg op verheugd. Waar ik wel heel erg naar uitkijk, is weer nieuw nieuws dat de productie en het filmen van The Witcher Seizoen 2 heel goed gaat. dat is wel iets waar ik de komende tijd erg excited over kan blijven worden. Dus ja, daar kijk ik nog steeds naar uit.
0: Nice, oké. Witcher 2: Tom, waar kijk jij naar uit?
2: Ja. Um, ik uh, uh, heb een boek besteld dat ik eigenlijk al eerder had willen bestellen mm -hmm. uh, En dat is van een YouTuber En dat klinkt dan een, een beetje raar uh, Maar het is van uh, Lindsay Ellis uh, Zij is een YouTuber, zij uh, praat veel over film Ze heeft ook een hele leuke serie over filmtheorie Die ze dan uitlegt aan de hand van uh, de Transformer films van Michael Bay mm -hmm. uh, En dat is echt fantastisch uh, Dus dat kan ik sowieso haar YouTube kanaal heel erg aanraden Um, maar zij heeft ook dus een sci-fi boek geschreven um, afgelopen jaar. En die ga ik uh, uh, binnenkort uh, lezen. Uh, en dat is een soort first contact film die ook een period piece is van 2007. Dus dat is hele recente geschiedenis. Maar zij heeft dus helemaal een soort van echt, echt haar best gedaan om alles in die tijd te situeren. Alle popculturele referenties uit die tijd te situeren. Uh, en ik was toen 14, dus ik, ik zal daar heel veel uit terugherkennen natuurlijk, dat wordt een, een stukje nostalgie, um, en uh, uh, ik ben gewoon heel benieuwd naar wat, wat zij er dan van maakt, Krijgt hele goede recensies, dus ik ben heel benieuwd. Axioms End, uh, het, het boek heet Axioms ja. End trouwens, ja, dat had ik misschien even moeten zeggen, Axioms End van Lindsay Ellis.
3: Oké, okay,
1: spannend. Uh, G.J., waar kijk jij naar uit? Oeh, ik moest wel even een soort van keuzes maken, want ik heb ontzettend veel waar ik zeker uh, naar uitkijk. Je mag maar sowieso... ook meer dan De... twee dingen noemen voor mij hoor. Eh? Laten we beginnen. De Oscar nominaties. Ja. 15 maart komen ze uit. Uh, ik zit vooral stiekem zelf te hopen dat uh, uh, Eurovision uh, Story of Fire Saga de, 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 het ja. liedje daaruit is. Zet daar nu op de shortlist. Ik hoop dat ze mm -hmm. er zeker bij zitten. Omdat het gewoon een hele mooie is om weer een keer uh, zo'n comedyfilm waar een goed liedje in zit ook daartussen te zien staan. Waar ik ook nog heel erg naar uitkijk is om komende week zelf Raya en the Last Dragon te gaan kijken. Ja. Moet je wel betalen. Echt, uh, dat uh, ga ik zeker doen. Ik uh, ben heel benieuwd om hem, uh, om, om, om hem te zien... omdat hij heel veel lovende recensies krijgt in die zin. Dus daar ben ik heel ja, benieuwd naar. Voor de, voor de luisteraars,
0: al... hij staat dus op Disney+. Plus, En uh, dit is zo'n film uh, van het nieuwe kijken, zeg maar... waarbij uh, hij staat op Disney+. Plus. Uh, maar zelfs als je een abonnement hebt... moet je nog even uh, ietsjes extra betalen... omdat die uh, gewoon nieuw is. En, en, 20 en, ja, euro of zo,
3: een, toch? Bioscoop, 22, ja, 21 best... euro, 99 cent. Ik heb het gisteren nog gezien. Ik was in shock. <laughs>
1: Uh, tip, tip, tip wat dat betreft. Wij delen met een aantal vrienden een, een Disney Plus account. Hè. Je kan meerdere profielen hebben. Mm. En wij hebben dus ook, net als met de, de Biscoop-kaartje, allemaal een paar euro ingelegd. En zo kun je dus ah, ook okay. een meerdere. Want je kan hem dus ook op alle profielen binnen één account zien. Ah, dat is cool, dus bedoel. zo zou je nog uh, uh, een soort van: dan kost het je 5, 6 euro met een aantal nice. vrienden. En dan kun je hem nog steeds kijken. En als laatste kijk ik ontzettend uit naar een documentaire van HBO. die eraan komt over het leven van Tina Turner. Um, die komt er ook aan en uh, zij is natuurlijk bewust in 2008 gestopt met optreden en heeft genoeg meegemaakt. En dit schijnt wel een echt rauw, mooie HBO-documentaire te worden. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit.
0: Cool, cool. Ik heb het geluk gehad om haar ooit live in concert uh, te zien. Oh. Uh, en dat uh, was een ervaring, dus ik ben benieuwd. Dat,
1: uh, die, die ervaring heb ik ook. Ik moet je ja. zeggen, dat was 2008 in het Gelredome En ik heb nog Wat wel trauma. <laughs> ik heb nog wel trauma's, want toen heeft ze de, een pruik op... waarin ze de, de Mad Max look probeert ja, ja. te doen. Maar die pruik was niet heel goed. <laughs> nee, dat is waar. Dat heb je helemaal gelijk. In.
2: <laughs>
1: maar het was
0: wel, het was wel cool. Um, nou... Uh, ik kijk zelf uit naar uh, uh, één ding wat echt super, super geeky is uh, en waar waarschijnlijk de luisteraars nu meteen van denken, die, die, die zit niet eens helemaal gestoord. Uh, en dat heet uh, Build the Enterprise. Oh. Um, je hebt een aantal bedrijven. De bekendste is de Agostini uh, Die maken uh, hele dure uh, tijdschriften. Maar je krijgt een tijdschrift en dan zit er dan een onderdeel bij en als je al die tijdschriften koopt dan kun je samen met die onderdelen kun je iets bouwen. Is uh, vaak ophef over, ze hebben het een keer gedaan met dat je een uh, uh, soort, soort uh, cutaway uh, lichaam kon bouwen, hè? een soort medisch, medische tool waar je dan uh, kon zien hoe het lichaam eruit uh, zag. Nou dat vonden heel veel kinderen heel erg leuk. Maar als je dat allemaal uh, bij elkaar zou willen kopen... en het hele lichaam zou willen bouwen... dan was je geloof ik iets van 800 euro uh, kwijt. En daar waren de meeste is er ouders... Niet... Ja, zeg maar.
1: Is er ook niet een versie geweest met neon-dinosaurus-skeletten? Uh, die yes. heb ik volgens mij heel lang verzameld. Ja,
0: klopt. klopt. Nou, dat, dat soort boekjes inderdaad. Uh, uh, maar dat is dus in die zin... in zekere zin is het oplichting... want je bent ontzettend veel geld kwijt... als je het uiteindelijk wil bouwen. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer leuk... En uh, ze hebben de laatste tijd een aantal dingen uh, uitgebracht, uh, die voor geeks wel interessant zijn. Uh, een paar jaar geleden hebben ze de Millennium Falcon uitgegeven uh, op studio scale. Dus dan heb je het echt over een ding van bijna twee meter groot, wat je dan uh, met 100 issues uiteindelijk bouwt. En uh, omdat het ding zo groot en zo gedetailleerd was viel de prijsverhouding nog best mee. Want je was in totaal dan inderdaad wel duizend euro kwijt. Maar goed, als je zo'n ding zou willen kopen... dan ben je ook ja, 1000 euro kwijt. Ja. Dus dat, uh, dat viel dan nog wel mee. Ze hebben het gedaan met een X-Wing. Dat was een enorme tegenvaller, want... Uh, dat functioneerde voor geen meter en het paste allemaal niet. En daar waren mensen heel boos over. Ze doen het met de Ecto-One van de Ghostbusters. En ze gaan het nu dus ook doen... met de Enterprise-D uit Star Trek The Next Generation. Wordt ook uh, anderhalve meter groot, dat ding. Uh, en gaat ook... In totaal ongetwijfeld ruim duizend euro kosten. Uh, voordeel is dat je het maandelijks betaalt, dus dat het dan nog wel een beetje te overzien valt. Maar het is natuurlijk een belachelijke uitgave. Maar die ga ik dus bouwen, want ik heb hem uh, ja. besteld. En oh, ik moet deze, hier, ja. deze
3: informatie moet niet bij mijn partner komen, want dan heb ik er ook geen thuis.
1: Nee. <laughs> nou, dat <laughs> moet je gewoon ja. zelf bij mij bouwen. Dat mag ook. Maar Sydney, ja. ja. heb je ja. dan zeg maar de eerste? Een paar exemplaren besteld? Of heb je een jaarabonnement afgesloten? Ik heb Wat nu beroeps, een... Hoe ver is je in... Ja, nee, nee, nee. Ja, je, ze, ze hebben natuurlijk
0: allerlei payment plans. Dus als je meteen het hele ding... Als je je daar meteen op abonneert... Dan is het uiteindelijk het goedkoopste. Ik heb me nu geloof ik geabonneerd voor een jaar. Uh, en dan krijg je dus iedere maand als het goed is. Dat hoop ik dan maar dat dat ook werkelijk gebeurt. Krijg je een issue opgestuurd en dan mag je iets bouwen. En uh, nu krijg je dus als... Als, als kennismaking krijg je de eerste twee issues meteen opgestuurd. Dus ik ben heel benieuwd en dan uh, uh, ga ik daar gewoon maar mee aan de slag. En dan kijk ik wel uh, of ik het uh, uiteindelijk ook kan afbouwen. Maar dat, dat zal wel, want op een, op een gegeven moment heb je zoveel geïnvesteerd... dat je er ook mee niet meer mee stopt. Moet je hoe wel, lang doe je dat dan ja.
3: voordat je het, het geheel krijgt? In hoeveel onderdelen wordt het
0: uh, Meestal is het een jaar of twee jaar, okay. dus uh, behoorlijk lang... Uh, maar ik moet zeggen, dat heeft, geeft ook wel enige opluchting... want uh, uh, het is nogal veel om te bouwen allemaal. Dus als je er een klein beetje uh, tijd tussen hebt... dan geeft je dat enige rust in je mm. lijf van... Mm. oh ja, ik kan nog even wachten, want ik heb toch nog niet alles. Ja. Uh, dus daar kijk ik naar uit. En ik kijk uit naar een nieuwe serie op uh, Peacock. Uh, nou, dat kunnen wij niet ontvangen... maar meestal worden die series dan wel weer aangekocht door Ziggo... of noem het maar op. Dus ik ga ervan uit dat dat ergens op de zenders gaat uh, verschijnen... En uh, dat is een serie, uh, zeg ik er uh, meteen bij, die ik eigenlijk zelf had willen maken. Niet zozeer de documentaire serie, want dat kan ik helemaal niet. Maar uh, wel een boek of, of podcast uh, had ik daar wel eens een keer ooit over willen maken. Uh, en dat heet John Wayne Gacy, Devil in the Skies. John Wayne Gacy was een uh, seriemoordenaar, een van de uh, meest... Uh, ja, prolific, dat is altijd zo'n mooi Engels woord, volgens mij hebben we niet echt een Nederlands equivalent daarvan, maar eh, iemand die, de, een seriemoordenaar die, die heel veel slachtoffers heeft gemaakt um, uh, hij, hij was in zijn lokale gemeente, gemeenschap in Chicago een vrij vooraanstaande persoon um, hij, hij, hij trad ook op als, als clown op kinderfeestjes um, en hij vermoorde jonge mannen, uh, hij was Biseksueel, volgens eigen zeggen dat is in ieder geval zoals hij zich identificeerde. Um, eh, maar hij was wel ook tegelijkertijd iemand die de meer gay kant van zijn biseksualiteit uh, ja, heel problematisch uh, vond. En eigenlijk uit een soort homo haat, jongens waar hij seks mee had, uh, 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 ging vermoorden, een soort. Uh, ...ontkenning van zijn eigen seksualiteit... ...en ontkenning van het feit dat hij dus... ...ja, die jongens eigenlijk ook wel aantrekkelijk vond. En wat er interessant is aan dat verhaal... ...is dat... Uh, ...ik heb dat... ...ja, zoals luisteraars weten... ...we hebben een serie moordenaars aflevering gemaakt... ...ik heb wel enige fascinatie met seriemoordenaars ...en de uh, geschiedenis daarvan. Um, er zijn een paar dingen interessant. Eentje is dat hij die lichamen... Ver, ...verstopte in de kruipruimte... ...onder zijn huis... Die kruipruimte is op een gegeven moment opengebroken en daar bleken dus heel veel lichamen uh, te liggen. Uh, maar een aantal van die lichamen die werden uh, uiteindelijk niet geïdentificeerd en daar zijn ze nu nog steeds mee bezig. Recentelijk is er met wat onderzoek uh, door een, uh, een forensisch arts uh, uh, zijn er weer nieuwe slachtoffers geïdentificeerd. Dus dat is, vind, ik ook, vind, ik, vind ik interessant en ook mooi dat, dat, uh, ja, dat er mensen zijn die dat dus niet opgeven. Die niet zeggen van nou ja, we weten niet wie het is, maar die gewoon door blijven gaan ook zoveel jaar later. Um, en uh, het andere wat wel fascinerend is, uh, er zijn uh, wel eerder documentaires over gemaakt, is uh, ja, die homofobie die hier in dat verhaal zit. Uh, 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 de jongens die hij uh, oppikte en vermoorde, daarvan zei hij ook dat dat jongens waren die toch niemand zou missen, die niks waard waren, omdat het vaak jongens waren die van huis weg waren gevlucht vanwege hun homoseksualiteit. Ook soms jongens die wat sekswerk deden. Nou, dat vond hij allemaal maar zo minder waardig dat hij zoiets had van... ja, ik snap eigenlijk niet wat ik verkeerd heb gedaan... want door deze jongens op te ruimen... heb ik de maatschappij in dienst bewezen. Dat is totaal verwerpelijke, walgelijke gedachte. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat nu... in die documentaire serie zes delen gaan uitwerken... en of ze dit aspect daar dus ook in gaan meenemen. Een fascinerend verhaal. En ik hoop dat ze... Want dat was in ieder geval mijn idee, als ik ooit iets met dit verhaal had gedaan, wat dus nu niet gaat gebeuren, want dit is al gebeurd, uh, uh, om die slachtoffers vooral eens een keer centraal te stellen. Hè? Om de, dus ja, Die serie Moordenaar is natuurlijk interessant en dat fascineert mensen, maar uh, het verhaal van die slachtoffers is eigenlijk, uh, denk ik, belangrijker. En ik hoop dat ze dat een beetje gaan vertellen in deze serie. Vanaf 25 maart. Nou, dat was het dan alweer. Dit was uh, uh, onze WandaVision aflevering uh, van Geeky Dingen. Uh, dank aan uh, onze speciale gasten uh, Louise en GE. Uh, Louise, begin jij. Uh, waar kunnen mensen jou vinden als ze je zouden willen uh, vinden, als ze je willen volgen of willen spreken? Waar moeten ze dat terecht?
3: Oh jee. Uh, nou, ik heb een Instagram. Hij staat wel op privé, maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik een docent ben en niet al mijn leerlingen toelaat op mijn account. <laughs> uh, maar je kan het Verstandig. proberen. <laughs> dus je kan het proberen. Dat is xluigi. Ja, verder ben ik uh, een, een, niet heel uh, actief op het internet, momenteel.
0: <laughs> Oké, okay, okay. Dus uh, bij goed, Instagram houden we het. Uh, als ja. nog tips willen voor goede bieboeken, dan kunnen ze je op Instagram uh, een berichtje sturen. Zeker, en zeker. Ja, je ja, je kan daar...
2: op het... Op... Oh, uh, er staat yes, op het kanaal ja, ja, ja. van de Gaykrant... Uh, ...staan er een, een leuke videoreeks... ...die jij hebt uh, gedaan een paar jaar terug. Uh, Queer Talk. Uh, ja. Dat is ook, ook heel erg leuk ja. om terug te kijken.
3: Ja, dat is inderdaad een oude reeks. En uh, nu inderdaad die bieboekenwedstrijd... ...daar is ook een, uh, een website van... Uh, ...waar uh, dus op categorie... Dat ...als je daar dus in geïnteresseerd bent... Dus, uh, book awards, um, en dan de hoort. Awards. zetten heb je. Dus, ja, en heb je dus uh, uh, echt onder alles... ...dus non-fictie, fictie, fictie sci-fi... ...YA-novels... Allemaal wel Engels, want het is dus een Amerikaanse wedstrijd. Maar als mensen daar ooit over willen praten of vragen hebben of dergelijke, dan kunnen ze altijd via mijn Instagram bereiken.
0: Cool. En GJ, waar kunnen mensen jou vinden? Sowieso in een podcast-app, maar waar nog meer?
1: Dat sowieso, Het uh, met o uh, op uh, nou, elke social media platform en daarnaast uh, dus uh, Pruikentijd vind je op at Drag Race podcast en uh, de uh, podcast over het Songfestival vind je via songfestivalpodcast.nl. Cool, nou, gaat allen luisteren. Uh, heel erg bedankt dat jullie er waren, uh,
0: Tom uiteraard ook dat hij er was. Graag gedaan, En Jij ook ja, groeten aan Linda, mocht ze dit luisteren, ga ik wel vanuit, een beetje, stiekem. Oh, um, en uiteraard ook heel veel dank aan mensen die ons uh, helpen deze podcast te maken. Onze patrons, uh, onze vrienden van de show, ik gooi ze allemaal uh, door elkaar en Tom gaat mij vast corrigeren als ik het fout doe, hmm. maar in ieder geval hebben, hebben we patrons Mark de Groot en Rona Bosman en, en we hebben Edwin. Edwin, die is ook patron of vriend van de show? Ook patron. Ook patron, zie je? Ik ja. gooi dat allemaal door elkaar. Maar goed, je kunt dus ook nog vriend van de show worden, of patron. En daarmee help je ons om de podcast te maken en te blijven maken. Uh, 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 dus mocht je dat willen, uh, zoek ons op. Uh, we zeggen, normaal gesproken, als het uh, niet al te corona uh, technisch ingewikkeld is, uh, mag je ons, als je op ons op straat tegenkomt ook altijd geld toegooien. Geen enkel <laughs> probleem. Um, en uh, 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 vertel vooral tegen je vrienden, kennissen, familie... Uh, dat ze uh, ons kunnen beluisteren als ze ook een beetje geeky zijn... of gewoon uh, het leuk vinden om af en toe wat te horen over uh, populaire cultuur. Um, en zo... Uh, Maak je andere mensen gelukkig. En ons ook. Want hoe meer mensen <laughs> luisteren, hoe beter. Nou, volg ons op Twitter, Instagram. Uh, uh, daar proberen we altijd de laatste nieuwtjes te posten. En luister ook de volgende keer weer. Want dan gaan wij het hebben
2: uh, over politiek. Als ik me niet vergis, Tom. Als het goed is... Wel, het is allemaal een beetje... Wel. Jongens, <laughs> dit, dit is, het, het is met podcast en chill. En dat had een live show moeten worden. Uh, maar natuurlijk is alles nu dicht... En het is nog een beetje onduidelijk wat nu wel het plan is. Maar we hopen in ieder geval ergens in de aankomende twee weken... een podcast op te nemen over politiek in series. Dus over uh, House of Cards, over Borgen, over de fractie, dat soort dingen. Met Iris Verhulstonk van uh, Haagse Zaken. En natuurlijk kandidaatkamerlid Sidney Smeets. En misschien hopelijk <laughs> geen kandidaatkamerlid meer. Uh, want je ja. kan natuurlijk over twee dagen of drie dagen op hem stemmen.
0: Nou, dat... Uh... Dat mag iedereen doen, maar tegen de tijd dat jullie dit horen... is het al geweest. Maar dat maakt niet. Oh, ja. ja. Dus laten we dan in Borgen style afsluiten. Tak allemaal. En uh, tot de volgende keer. Dit was Geeky Dingen.